0: Donc, bonjour à tous. Euh, donc, bienvenue dans ce deuxième podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler préparation physique et je suis avec un invité euh, qui s'appelle Maxwell, qui était un ancien collègue de Staps. Euh, du coup, je te laisse te présenter un peu pour. Euh...
1: Voilà. Donc, euh, moi, c'est Maxwell, 25 ans, depuis peu, préparateur physique, entraîneur, athlète aussi. Donc, j'entraîne euh, actuellement en athlétisme. Je fais des préparations physiques à des athlètes dans les sports co, que ce soit basket, foot ou hand,
0: mais aussi en athlète ok et du coup euh, ça fait combien d'années que tu entraînes euh, si tu avais bah, toi aussi à ton niveau de pratique t'en étais où euh, dans, par exemple en handball etc
1: donc euh, moi en handball euh, j'ai mis ça un peu
0: de côté donc je m'entraîne de temps en temps pour garder la main histoire d'eux donc euh, j'ai
1: commencé au euh, tout bas niveau j'ai commencé en départemental, régional, puis national je suis resté 5-6 ans en national et j'ai arrêté en national et je m'entraîne toujours avec l'équipe qui joue en national ça se passe très bien J'entraîne en athlète depuis deux ans et la préparation physique, en... ça fait ouais, deux ans et deux ans où je suis avec des athlètes, que ce soit au hand, au foot
0: et en basket. Ok, donc là nous on va plutôt vous parler dans un premier temps de notre vision de la préparation physique et pourquoi on pense que c'est important dans le sport, etc. En fait, toutes les raisons pour lesquelles la préparation physique va aider à mieux performer dans votre sport ou à être un athlète plus complet si vous n'avez pas un objectif sportif en particulier. Donc du coup, dans un premier temps, on va vous parler de notre vision de la préparation physique. Et le premier point, ça va être pour qui, à quelle fréquence dans la semaine et à quelle intensité. Donc du coup, je te laisse répondre à la première question, pour qui. Là, je pense plus au niveau, de, au niveau de pratique, tu vois, débutant, intermédiaire, expert, qui, qui en général peut faire de la préparation physique.
1: Donc pour moi, déjà, tout le monde peut faire de la préparation physique. Ça soit un débutant en foot qui a, qui a 16 ans, qu'une débutante en athlétisme qui a 14 ans, qu'un balleur euh, qui vient de commencer qui est en U13, tout le monde peut en faire. Parce qu'on va travailler ce qu'ils vont faire dans le sport, précisément, donc euh, les, les, les éléments spécifiques à l'activité. Puis on va devoir développer leur capacité physique pour pouvoir performer dans leur activité. Donc que ça soit le cœur, le cardio, que ça soit la. Comment ça la fréquence des appuis, par exemple, au hand, les changements de direction. Donc, tout athlète peut faire de la préparation physique. Et il n'y a pas de niveau, Qu'on soit ouais. débutant ou
0: un expert. Je suis d'accord aussi. Bah, J'ai le même point de vue, du coup, moi, pour la partie escalade. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'âge ou de niveau pour faire de la préparation physique. Ce qu'il faut, en fait, c'est juste adapter euh, le contenu de la préparation physique au niveau de l'athlète et à l'âge de l'athlète. C'est clair qu'un euh, enfant de 10 ans qui est débutant, il va pas faire la même préparation physique qu'un athlète professionnel euh, qui a 25 ans. Euh, et ça c'est hyper important à prendre en compte et en fait de centrer la préparation physique sur l'individu et l'individualisation du programme en fait. Mais moi voilà, je suis du même avis que tout le monde peut bénéficier de, de la préparation physique. Donc Du coup le deuxième point c'était euh, à quelle fréquence dans la semaine? Et là, je pense que ouais. du coup, ça dépend aussi du, du voilà. niveau de
1: l'athlète. Pour moi, ça dépend du niveau de l'athlète, ça dépend de, des spécificités du sport, ça dépend de ce qu'il prépare aussi. Parce qu'un un sportif qui fait du 100 mètres pour les Jeux Olympiques n'aura pas le même entraînement qu'un sportif qui fait, ouais. qui fait du 100 mètres aussi au niveau départemental ou régional. Il y aura une, plus ou moins une, une préparation, euh, enfin, il y aura plusieurs blocs okay. de préparation sur l'année. Okay. Alors qu'un athlète qui joue au niveau régional départemental peut être une compétition tous les trois mois. Donc, c'est pas… Il ouais, y a
0: beaucoup plus de temps de off-saison pour voilà. vraiment entraîner ouais, les qualités, etc. Il y a
1: vraiment plus de temps pour les, les plus jeunes et les temps, ce ne sont pas les mêmes qu'un athlète qui ne fait pas les JO.
0: Mais du coup, euh, moi, dans mon cas du coup, pour l'escalade, je vais parler pour on va dire, les athlètes intermédiaires. Donc, euh, pour moi, un athlète intermédiaire en escalade, c'est quelqu'un qui pratique euh, pour son plaisir personnel, qui ne fait pas forcément de compétition et qui va à la salle entre 3 et 4 fois par semaine pour une durée d'au moins 2 heures. Donc, si vous êtes un peu dans ce cas-là, je pense que c'est la majorité des personnes qui nous regardent pour l'escalade. Je dirais que la préparation physique, ça ne doit pas prendre plus que 25% de votre temps d'entraînement dans la semaine. Donc, si vous faites 4 séances de 2 heures, il ne faut pas que la préparation physique vous prenne plus de 2 heures par semaine en cumulé sur la semaine. C'est un peu un ordre de grandeur pour que vous ayez une idée. Et de ce qui se dit dans la littérature et de ce que j'ai pu voir sur le terrain aussi, pour les athlètes en escalade, en tout cas, euh, des fois, ça peut monter jusqu'à 50% de prépa physique, 50% d'escalade, de, euh, donc vraiment de pratique sur le mur. Je ne sais pas si c'est pareil pour les sports comme le, le handball ou l'athlétisme en termes de ratio prépa physique à la salle de sport et euh, pratique oui. du sport en lui-même.
1: Donc au euh, handball, ça dépend vraiment des, des clubs. Il y a des clubs qui font euh, vraiment un gros focus en prépa physique 50%, 50% terrain. Vraiment il y a une partie, au début de semaine, on va, on va faire de la force, membres supérieur, membres inférieur donc lundi-mardi, puis après le résultat, on va faire bah, du handball, mais après on va faire des petits exercices euh, spécifiques, par exemple euh, travailler les avant-bras, travailler euh, la mobilité de l'épaule, ce genre de trucs c est important.
0: Ok, et du coup, bah, là, du coup, on a un peu répondu à mon dernier point, c'était à quelle intensité euh, et sur quelle intensité on va se focaliser Donc là, tu disais par exemple que tu focalisais la force en début de semaine euh, qu'est-ce que tu aurais tendance à. Enfin, qu'est-ce que tu observes en termes de tendance générale à ce que tu fais travailler aux athlètes dans la semaine Est-ce que par exemple c'est euh, 80% de force et 20% d'autres qualités euh, Est-ce que tu as un peu des, des ratios comme ça par, par rapport au niveau de pratique On va dire.
1: Enfin, par exemple, on va dire un balleur pro. Lundi il va faire sa séance de squat classique. Il fait sa séance. Il va être à
0: 85-90 ARM. Okay, ouais, donc vraiment en séance plus force max. Moins force ou, max. Ouais, sur des. Petite fourchette de répétition. Voilà, force
1: enfin. max. On va dire, on va faire ça juste avant la saison. Vraiment juste avant la saison. Pas en période de en saison. Période de compétition. Il va faire ça tranquillement. Puis, euh, le mardi, bah, le deuxième ça. jour, ou du corps. Mmh. Donc, soit il fait des tractions. En général, c'est les développé couché qu'ils font. Pendant, voilà, 85-90% d'un okay, ouais,
0: Toujours en mode force aussi. Ouais.
1: Toujours en mode force. 4 reps. Voilà. On va en salle. Tranquillement. Les séances du lundi-mardi, c'est en général séance, on fait plus de physique. Donc, euh, on va faire beaucoup de courses, cardio, exercices d'appui. En fait, plus la semaine va avancer, plus euh, on aura moins de, de, de charge, d'intensité et de ouais. charge avant les matchs.
0: Ok, et bien, parce que du coup, les matchs sont le week-end. C'est ça. ça. Ouais. Ok, ouais, logique. Et ouais, je dirais que pour l'escalade, c'est un peu la même chose. Euh, je dirais qu'il faut vraiment se focaliser sur la force parce que toutes les autres qualités découlent de la force. C'est-à-dire que plus vous allez être fort euh, mécaniquement, plus vous allez être puissant, en fait, même si vous ne travaillez pas spécifiquement votre puissance. Je parle par exemple pour le cas des tractions. Euh, comme il y a ce qu'on appelle le profil force-vitesse, euh, plus vous êtes fort, plus vous allez être rapide à des intensités moins élevées. Et donc, en fait, jusqu'à un certain palier de force, ce n'est pas forcément nécessaire de se focaliser sur le développement de la puissance. Euh, et donc, en fait, pour les athlètes intermédiaires ou débutants, il va y avoir beaucoup plus de retour sur investissement à se focaliser sur la force. Euh, mais bien sûr, il va falloir cycler son entraînement. Et ça, on va y revenir un peu plus tard dans le podcast. Mais voilà, on, on va dire que 80% des gains, ça peut être amené par juste un entraînement en force et aussi bah, tout ce qui est la partie prévention des blessures, etc. Voilà,
1: et pour revenir sur un point hein, par rapport à la force, on bah, ne pas comme le handball, main gauche, main droite. Souvent, le sportif va utiliser que sa main dominante et sa main dominante sera beaucoup plus musclée que, euh, que l'autre main. Donc, euh, ce qu'il faut faire, il faut travailler bien évidemment la force et sur les deux membres. Donc, on va, on va faire des exercices en conduite bilatéral, Par exemple... Euh, on va mettre le landmine, on va faire un exercice, le landmine press. on va pousser avec notre bras, main gauche, main droite, le même poids, pour avoir l'équilibre de force des deux côtés, pour qu'on soit plus complet et plus fort.
0: Moi, ce que je conseille aux personnes qui ont un déséquilibre aussi, parce que ça arrive aussi souvent en escalade, d'avoir un bras fort et un bras, un bras faible, ou même une jambe forte et une jambe faible, c'est de toujours commencer par le bras fort. Ouais. Euh, c'est Quand on fait des exemples en unilatéral, Donc, par exemple, je sais pas, on va faire du tirage à un bras à la poulie, euh, je vais toujours me dire, bah, ok, tu vas commencer par ton bras faible. Donc, imagine, le, mon bras faible, c'est le bras droit. J'arrive à faire 10 répétitions à 40 kg. et bah, Je ne vais pas faire plus que 10 reps à 40 kg avec le bras gauche pour essayer d'équilibrer, entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez à peu près les mêmes stratégies ou, ou si tu es d'accord avec ça ou que tu as des trucs à rajouter. Euh, moi,
1: je suis d'accord avec ça. Moi, je fonctionne pareil. Donc, euh... Toujours faut commencer avec le bras dominant, puis après le bras plus faible.
0: Ah, tu fais l'inverse du coup Voilà, j'ai l'inverse plutôt. ok, tu fais l'inverse. Okay. Et du coup, pourquoi, pourquoi le bras fort en premier et pas le bras faible en premier enfin, Parce que moi, la logique, c'est euh, que si je travaille le bras faible en premier, ça ne va pas me fatiguer nerveusement pour quand je vais faire la deuxième série avec mon bras fort euh, Enfin, mon bras faible ne sera pas fatigué parce que je n'aurai pas travaillé mon bras fort avant. Ouais. Et du coup, en fait, le gap, il va se combler petit à petit parce que euh, je ne vais pas faire plus que ce que je suis capable de faire avec mon bras. Si mon bras faible, c'est le bras droit, bah mon bras gauche ne va pas faire plus que mon bras droit parce que je sais que j'ai fait 10 reps à droite à droite. Et du coup, je vais faire 10 reps à gauche pour essayer d'équilibrer. C'est quoi, du coup euh... Bah, Ta logique derrière le fait de travailler le bras fort en premier Le bras fort
1: en premier, enfin, premier c'est qu'on connaît à peu près notre force par rapport à notre bras dominant. Donc on sait, par mmh. exemple, euh, si moi je veux frapper une balle avec mon bras droit, je vais tirer à 120 km/h, je sais qu'avec mon bras gauche, je ne le ferai pas. Okay, ouais. Donc je me dis, mon bras droit, je vais le forcer ah, il, va travailler, il sera plus, plus facile en premier. Je prends mon bras gauche, je vais mettre 40 kg à la poulie, par exemple. Mmh. Je vais voir une première rêve commencer deuxième rêve, troisième rêve. Tirer à faire 10-10, vraiment avec euh, la même vitesse sur les deux bras, j'ai gagné mon truc.
0: Ok. okay ouais. bah oui, parce que du coup il y a cette notion aussi de, bah, comme c'est ton bras lanceur il faut toujours que tu arrives à renforcer plus ton bras lanceur parce que tu vas forcément être plus performant si c'est la... yeah, vrai qu'il y a cette dimension à prendre en compte aussi donc euh, on va passer au deuxième point donc, le deuxième point c'est euh, le renforcement musculaire donc la préparation physique euh, au service du sport et on va plutôt parler ici de l'augmentation de la capacité d'entraînement euh, au service de la pratique sportive donc on va prendre l'exemple d'athlètes différents et on va vous expliquer, en gros, pourquoi faire de la préparation physique, c'est intéressant pour mieux performer dans son sport. Donc, vas-y, je te laisse commencer, du coup.
1: Donc, on va prendre un basketteur. ou euh, en NBA. Les joueurs, euh, ils ont quatre mois de vacances. Donc, on peut planifier plein de choses en quatre mois. Donc, bien évidemment, ils vont partir peut-être un mois, un mois et demi en vacances, mais ils auront un programme à charge. Souvent, dans cette période-là, il y a des athlètes qui travaillent euh, leur détente verticale. Donc, euh, on leur planifie ça intelligemment. pour peut pas qu'ils arrivent… Euh, au workout de pré-saison ou en, en saison régulière cramé Donc, on leur met un cycle d'entraînement, en, en raison d'une séance par semaine, parce que c'est assez énergivore et les temps de récup euh, sont très uh, importants pour ça. Ils vont faire des demi-squats à des charges lourdes ou des quarts de squats. Ça a été prouvé scientifiquement qu'un athlète qui fait euh, des sports comme, euh, un sport comme le basket qui doit faire euh, bah, des sauts, bah, des termes de verticales, en fait. verticales doit faire des demi-squats et des quarts de squat. Ça a été prouvé qu'en faisant un quart de squat, bah, on est en légère flexion. Ouais, un... Donc, on se rapproche plus du mouvement de sauter.
0: Il y a un meilleur transfert sur la performance en soi. Voilà, voilà. c'est
1: ça. Un squat complet. Mais bien évidemment, il faut faire un squat complet pour avoir des fondamentaux solides au niveau du corps. C'est ça,
0: ça dépend juste, de, comme voilà. tu dis, de, du moment de la saison. Ça, ouais, voilà, des... ça dépend
1: du moment de la saison, de la période. Donc, il va faire son quart de squat à 200 kg. et à faire ses quatre reps. Puis, il va faire un contraste de charge. Donc, ça veut dire qu'il va faire quatre reps très, très lourdes à 200 kg. Puis, avec un élastique, il va faire de la survitesse. Donc, il va simuler des sauts, enfin, il va sauter. Il va aller très haut avec l'élastique, vu qu'il sera allégé de peut-être de 50 kg ou 60 kg de son poids. Ça, ça dépend de l'élastique. Avec ça, au bout de quatre ou 6 semaines, on a déjà des résultats sur la détente verticale. Donc, 6 semaines sur les quatre mois de vacances, l'athlète aura déjà gagné en défendre verticale. Il sera prêt pour sa saison. Ouais.
0: donc du coup ouais, ça c'est vraiment comment exploiter la off-saison pour arriver plus préparé au début de la saison et pour euh, ne pas se blesser forcément parce que du coup bah, si tu as renforcé ta détente verticale bah, tous les sauts où tu ne vas pas être à ton maximum tu vas être en dessous de ta contrainte max et donc du coup il y a beaucoup moins de risques de blessure euh, je pense que c'est aussi par rapport à ça euh, il, y a, sur...
1: il y a aussi ça, après bon, bien évidemment il bon, y a des athlètes qui ont des problèmes au genou ça je vais venir dire tout de suite il faut qu'ils travaillent en excentrique. C'est-à-dire qu'ils vont devoir freiner la charge. Donc, par exemple, quand ils vont devoir faire une impulsion, au moins l'impulsion des fois, ils ont mal au tendon rotulien, ouais. Donc, ils vont devoir bosser en excentrique. Donc, renforcer ce tendon en faisant des exercices en excentrique, donc en freinant une charge. Par exemple, faire un pistol squat sur une jambe, ouais. puis remonter très explosif. Ou euh... Je ne
0: sais pas si tu vois les, les step down aussi. Oui, aussi oh, ça. Tu mets sur un step et, voilà, et ça, tu fais un... une sorte de pistol squat en excentrique. Ça, c'est un très bon
1: exercice. Ouais. Vraiment, euh, c'est un exercice classique. Hein. Marche d'escalier, ouais. tu descends tu remontes avec un poids, tout ton contrôle, c'est parfait. Ton tendon rotudien, il va aimer ça, puis après, bien évidemment, il y a les étirements aussi qui rentrent en compte. Parce que ton tendon rotulien, à force de sauter, bon, ça fait mal, ça tire, et si tu t'étires pas, bah, tant pire les problèmes.
0: le problème. Et euh, l'isométrie aussi L'isométrie euh, aussi. Ouais, carrément. Euh, moi, je sais que, ouais, par exemple, bah, pour l'escalade, au niveau de la prévention des blessures et, et tout ça, l'isométrie, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus pratiqué que l'excentrique, parce que du coup, on bah, par exemple, sur les doigts, c'est beaucoup plus facile de mettre en place de l'isométrie sur les doigts que de l'excentrique. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis euh, sur, euh, sur l'excentrique et, et la qualité que ça apporte sur la, 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 la qualité du tendon. En fait. enfin, le tendon ça, il, va, il, il, va, il, va, il va se « soigner ». Ouais, voilà, il
1: se soigne. Ouais. Un tendon, on le soigne, on le soigne en le renforçant. Voilà, c'est ça qu'il faut bien entendre. On soigne un tendon en le renforçant en exercice excentrique et isométrique. J'ai vu un docteur euh, aux États-Unis qui fait des exercices excentriques et il combine avec de l'isométrie. Ouais. Par exemple, il fait un Romanian deadlift avec euh, une halter. Il va descendre. Il s'arrête à 90. Ouais. Ils vont il va bloquer pendant 10-15 secondes. Et il va remonter. Normalement, ouais. tranquille. et euh, Il a vu qu'il y avait des gars sur ses athlètes. Peu importe la charge qu'ils avaient, ils avaient zéro blessure après.
0: Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je faisais un peu la même chose euh, avec tout ce qui est euh, blocage avec euh, un bras au niveau du haut du corps. Euh, ça m'arrive de faire des variantes, par exemple, blocage un bras en amplitude complète. Euh, ensuite, je vais, je vais bloquer par exemple 5 secondes. Ensuite, il y a une phase excentrique jusqu'à 90 degrés. Après, je vais bloquer encore 5 secondes. Il y a une phase excentrique jusqu'à 120 degrés. Je vais encore bloquer 5 secondes. Puis une phase excentrique jusqu'au bras tendu. Euh, parce que du coup, il y a cette notion aussi d'amplitude et de longueur musculaire. Où euh, bah, c'est la relation tension longueur. C'est-à-dire que plus votre muscle va être étiré, plus son potentiel de force est faible. Donc là, si je reprends l'exemple du blocage avec le biceps plus mon bras il va être tendu, plus mon biceps va être en position de faiblesse. Et donc du coup, si j'entraîne ma capacité à être fort dans des amplitudes où mon biceps est dans une position de faiblesse, ça va en fait me permettre de, de moins me blesser parce que je vais être fort dans ces amplitudes-là qui sont vraiment extrêmes et où la blessure arrive. Et donc ça va me permettre en fait de pratiquer mon sport pendant plus de temps sans être blessé. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence en termes de progression, en tout cas euh, sur le sport en lui-même.
1: Voilà, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce qu'il dit parce que c'est transférable à d'autres sports. Oui.
0: Je pense que c'est un peu la même chose avec le genou. Tu me le disais tout à l'heure, euh, bah, les angulations du genou euh, sur les squats ou sur les sauts, euh, ça, c'est vraiment un paramètre qu'on peut, qu peut contrôler facilement ouais. sur la préparation physique. Et euh, je pense que ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Euh, c'est le même principe, mais adapté à une autre articulation. Et vraiment, euh, ce qui est bien en préparation physique, je trouve, c'est que les concepts, ils sont assez simples. Et après, il faut juste euh, réfléchir à comment tu mets en place les concepts pour que ce soit pratique à réaliser et que ce soit efficace dans le sport. Donc là, on parlait des excentriques pour les genoux, ça va être plus facile à mettre en place que d'isométrie parfois. Pareil pour les doigts, ça va être compliqué de mettre en place de l'excentrique parce qu'il faut beaucoup de matériel, alors que l'isométrie, ça va être très très simple. Donc voilà, il y a vraiment un peu toutes ces contraintes à prendre en compte pour trouver vraiment la meilleure balance entre ce qui va être vraiment efficace pour augmenter votre capacité d'entraînement, pour ne pas se blesser et être plus performant dans votre sport. Donc là, ensuite, on va passer au surcoté sous-côté. On va commencer directement dans le vif du sujet. Euh, les étirements sur-côté, sous-côté, à 3, 1, 2, 3, sous-côté. -côté. Sous -côté. Ouais, sous Vas-y, je te laisse commencer.
1: Pourquoi c'est sous-côté bah, Les étirements, en fait, c'est ce qui va permettre d'order la longueur à son muscle après un entraînement. Donc J'ai bien dit après un entraînement. Souvent, dans les sports co, je vois beaucoup d'entraîneurs qui font faire des étirements Juste après l'entraînement, par exemple, on a fait des sauts, des changements de direction. Vraiment, on a vraiment sollicité notre corps à fond. Et juste après, on fait des étirements. Vraiment, direct après la séance.
0: Étirement passif du coup. Étirement passif en plus. Okay.
1: Assez long. Donc vraiment, on est au soleil. Je vois faire ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Parce que ces genres d'exercices-là, on travaille les capacités physiques pendant notre séance d'entraînement. Pour moi, attends, tu t'attends à tes 24 heures, tu dors la nuit. Donc, ton muscle il va se régénérer avec ce que tu as mangé. Ouais, ce et que voilà, tu as bu,
0: etc. Et
1: le lendemain, tu étires ton muscle tranquillement au passif. Ouais. Vraiment, trois séries de 30 secondes minimum ouais. partout. Et c'est nickel.
0: Ouais, je suis, suis d'accord. Et aussi, c'est intéressant ce que tu dis, de ne pas mettre des étirements très longs et très passifs à la fin des séances. Parce qu'en fait, ça va rajouter de la contrainte excentrique. Et donc, vous allez avoir, entre guillemets, encore plus de courbatures que si vous ne vous étiez pas étiré à la fin de la séance. Si vous faites des étirements longs et passifs, encore, c'est important de le préciser. Euh, et donc, ouais, pareil, moi, en fait, je dis sous-côté dans le sens où il euh, y a beaucoup de personnes qui font des étirements, mais qui ne savent pas vraiment les faire ou pourquoi ils les font. Et en fait, souvent, on se retrouve à faire, euh, bah, un peu comme tu disais, quatre séries de 30 secondes. Mais euh, pendant les 30 secondes, ils vont se mettre en place pendant 10 secondes. Il euh, y a 10 secondes où ils ne vont pas trop être focalisés. Et donc, au final, sur les 30 secondes, il n'y a que 10 secondes de vrai étirement. Et ça se trouve, ça va être sur un muscle où ils n'ont même pas besoin de l'étirer. Ils ne vont pas, par exemple, prendre en compte euh, leur ressenti personnel, les tensions qu'ils peuvent avoir. Euh, euh, ils, vont, ils ont vu, par exemple, sur Insta, un gars qui fait euh, des étirements biceps-triceps et ils vont faire ça, alors que ça se trouve, ils ont besoin d'étirements, euh, je ne sais pas, au psoas et au mollet, par ouais. exemple. Et... Euh... En fait, voilà, pour, pour moi, c'est sous-coté dans le sens où ça ne prend pas beaucoup de temps sur la journée. Euh, franchement, même si vous en faites tous les jours, euh, ça, 5 minutes par jour, ça peut suffire. Euh, parce qu'en gros, dites-vous que vous voulez avoir 2 minutes de temps sous tension cumulé euh, sur les étirements sur un même groupe musculaire pour que ça ait un, un bon effet donc en termes d'assouplissement, de récupérer la longueur, comme tu disais. Euh, et donc Du coup, bah, juste 2 minutes par groupe musculaire. Euh, vous choisissiez deux groupes musculaires. Là, tu vois, tu disais que tu as fait ta séance de jambes. On imagine que c'était un lundi. Euh, tu vas laisser le mardi en jour de récup et tu vas faire tes étirements, par exemple, le mardi soir. Oh, là, c'est ça. Et voilà. Et bah, du coup, ça, c'est hyper intéressant. J'ai un peu la même stratégie. Euh, et moi, ce que je fais en général, c'est que en bah, escalade, on va avoir des jours de récup où on va vraiment pas grimper. Ces jours-là, du coup, je vais en profiter pour étirer tout ce qui est muscles du haut du corps. Et euh, les jours où on va grimper, où on va un peu moins solliciter les jambes, parce que bah forcément, en escalade, on ne sollicite pas trop les jambes, à part s'il y a vraiment des, des mouvements agressifs sur tout ce qui va être talon, et ce qui est euh, Mais tu vois, par exemple, euh, je trouve ça intéressant de faire ces étirements euh, bas du corps en fin de séance d'escalade, parce qu'on n'aura pas trop sollicité les jambes et qu'en plus, ça permet de revenir un peu au calme, etc. Et puis souvent, on est encore à la salle, donc on est encore motivé pour faire les choses bien. Ouais. Alors que souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je rentre chez moi direct après ma séance, je prends ma douche, etc. Et qu'après, je dois refaire mes étirements avant de dormir. Souvent, je ne les fais pas. parce vrai. que Je vais être là en mode Ouais, bah, j'ai la flemme, c'est bon, je vais dormir. Euh, alors que si je les fais direct en fin de séance, je vais avoir une meilleure adhérence à mon programme d'étirement. Euh, et du coup, bah, les jours off où je ne vais pas grimper, bah, là, je vais pouvoir étirer mes muscles du haut du corps tranquille. Et euh... Donc là, je vais pouvoir étirer mes muscles du haut du corps tranquille. Et, euh... et voilà, on, trouve, on retrouve un équilibre sur ce point de vue-là. On passe au point suivant au Point suivant. Allez, c'est parti. Donc, point suivant, euh, la mobilité. Donc, là, on parle vraiment de mobilité euh, au sens propre. Ouais. On va définir après, etc. Donc, mobilité, 1, 2, 3, sous-côté. Sous ouais, sous-côté. Vas-y, je te laisse commencer.
1: Sous-côté, pourquoi Parce qu'en fait, la mobilité, c'est un... un point qui est confondu par pas mal de personnes. Ils confondent ça avec la souplesse ils ouais. confondent ça avec les étirements. Mais c'est tellement essentiel et c'est tellement agréable à faire pour pouvoir performer dans son activité. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai euh, un manque de mobilité pour faire du squat. Je n'arrive pas à y avoir à la profondeur euh, à 120 degrés. Donc, je euh, manque de mobilité. Ça peut être à la cheville. Ça peut être au niveau ouais, de ma hanche. Au niveau de la hanche aussi. Ouais. Et euh, vraiment, la mobilité, c'est génial. C'est vraiment le truc. Tu, peux, tu dis que tu te sens invincible quand tu maîtrises tout ton corps. voilà. C'est ça. ça.
0: Donc, du coup, juste un petit rappel en termes de définition. La mobilité, c'est être fort, euh, donc savoir exprimer de la force dans des amplitudes extrêmes. Donc, c'est un peu comme l'exemple que je prenais tout à l'heure avec le biceps qui va être en position d'étirement. Euh, bah, si j'arrive à être fort dans cette amplitude-là où mon biceps est le plus étiré, donc il est censé être le plus faible, euh, bah, là, on peut dire que j'ai un biceps très mobile. Et donc, je réduis mon risque de blessure. Et puis après, je vais avoir un contrôle qui est beaucoup, euh, beaucoup plus. Euh, euh, beaucoup plus marqué ouais, enfin, je vais avoir un meilleur contrôle, contrôle de mon corps et donc euh, moins de blessures, plus de contrôle égale plus de performance et, euh, et donc voilà, bah, la mobilité ouais, c'est vraiment ça et je trouve qu'il y a peu de gens qui savent vraiment faire de la mobilité et qui savent bah, la placer au bon moment dans leur semaine en termes de préparation physique etc mais ça on va y revenir dans la partie questions réponses donc euh, point suivant euh, le cardio donc là, on parle de, du cardio en général, que ce soit du, du hit du lisse, etc. À 3, 1, 2, 3, sous-côté. Sous-côté ouais, sous également. Vas-y, je te laisse commencer toujours.
1: Pourquoi le cardio est sous-côté En fait, y a, dans ma salle de sport où je m'entraîne, je tombe sur tout type de public. Donc, il y a des personnes âgées qui veulent juste faire du sport euh, voilà, pour euh, leur cœur. Sport santé, on va pour dire. Sport ouais. santé. Il y a des bah, gommus-cus. Il y a quelques athlètes, mais bon, c'est rare. En fait, on a vraiment… Euh, c'est juste pousser de la forme, enfin, vraiment pour pousser. Et ces gens-là, souvent, ne font jamais de cardio. Mais ils se plaignent de ne pas avoir de gain. Pourquoi bah En fait, le, le cœur est un muscle. Et si on ne sollicite pas notre cœur, on ne pourra pas porter des charges lourdes. Et notre corps, euh, bah, il, va, il, va, il va brider. brider.
0: Ouais. C'est une histoire de facteurs limitants. Je prends, par exemple, l'exemple du soulevé de terre, euh, pour ceux qui en ont déjà fait. Euh, en général, on dit que les séries longues au soulevé de terre, ce n'est pas productif. Et en général, du coup, on va te conseiller de faire des séries de soulever de terre, on va dire, entre une et cinq reps. Euh, mais parce que souvent, en fait, les gens, ils arrivent à la sixième répétition et ils sont complètement essoufflés et ils n'arrivent plus à, à gérer leur effort, alors que leurs muscles seraient très bien capables de faire peut-être six, sept, huit ou neuf répétitions, mais leur cœur n'arrive plus à suivre. Et donc, euh, voilà, il y a cette histoire de facteur limitant euh, qui revient. Ouais.
1: Donc, on peut au cardio, on pourrait rajouter aussi. Dans une semaine d'entraînement, il y a deux jours, on peut mettre du cardio. On va faire du ouais. HIIT, du 15-15 on peut faire euh, du cardio en 45 minutes avec une certaine intensité. Oui, basse intensité aussi, ouais. Voilà, on fait ça deux fois par semaine et c'est parfait. On sera bien dans notre corps. Déjà, on va perdre des calories. Ouais. Notre cœur va être en bonne santé et on pourra porter
0: des charges plus lourdes. Oui, c'est ça. Meilleure composition corporelle, meilleure euh, vascularisation des tissus, même pour ça. la récupération en général. Euh, je sais que même juste le fait de marcher, euh, de faire de la marche au quotidien, euh, va y avoir une meilleure circulation du sang au global dans l'organisme et donc une meilleure récupération. Euh, et moi par exemple bah là je vais vraiment prendre le cas de, de l'escalade euh, pour le cardio moi ce que je conseille de faire c'est euh, une à deux séances par semaine comme tu disais de cardio à basse intensité en dehors des séances donc souvent ça va être sur les jours de récup euh, donc les jours on ne va pas faire d'escalade et moi ce que je fais en général c'est que j'aime bien faire une séance de natation où je vais faire par exemple euh, un kilomètre de natation où je vais par exemple alterner euh, crawl les bras euh, à un rythme vraiment très très, euh, non. très lent voilà enfin vraiment je termine ma longueur, je me dis, voilà, je ne suis pas essoufflé, je suis peut-être à 6 sur 10 en termes d'intensité. Vraiment, il faut que je termine ma séance et que je n'ai pas du tout la sensation d'être fatigué. Donc voilà, c'est vraiment du cardio de très basse intensité. Mais du coup, au final, on retrouve les muscles du haut du corps. Donc ça va, que ce soit les dorsaux, les triceps, les épaules. Et je trouve que ça, il y a un, un bon effet vascularisation du haut du corps. Donc vraiment, la natation pour l'escalade, je trouve que c'est un, un type de cardio qui est très sous coté Aussi, juste courir, pareil, basse intensité. 30 minutes, euh, footing. Euh, sur piste,
1: si possible, parce que ouais. le béton, c'est assez complexe pour certains types de publics.
0: ouais puis si vous courez en ville, il euh, y a tout ce qui est pollution, etc. Est, ça gâche un peu le, le, le truc. Mais ouais je suis d'accord. Euh, piste, ouais. forêt, mmh.
1: courir sur le tapis, bah, je, trouve ça, je trouve ça désagréable parce qu'on court sur du tapis, en plus, bah, ça tape.
0: Ouais. C'est désag vraiment désagréable. Ça peut être bien si c'est votre préférence, mais ouais je trouve que pareil, c'est pas, pas agréable de courir pas, sur un tapis.
1: C'est euh, pas faire de l'éliti, pour arrêter, pour ceux qui sont un peu plus fous, il ben, y a le airbike, il ouais. y a les escaliers aussi. Ouais, voilà
0: faut pas hésiter, je pense, à mixer les types de cardio. faut juste pas que euh, votre cardio, ce soit une séance intense dans le cadre où euh, vous êtes dans une optique de juste euh, améliorer votre récupération, etc. Après, il peut y avoir du coup ben, les séances vraiment cardio où on veut vraiment développer la, la, la capacité cardiaque. Euh, et là, du coup ben, on va monter plus haut dans les intensités, on va vraiment aller chercher des des hauts euh, des haut battements par minute. Donc euh, souvent, ça va être à plus que 80 80, 80 de votre fréquence cardiaque maximale. Euh, et aussi, moi, le cardio, je l'intègre euh, dans, dans la préparation physique en elle-même euh, avec tout ce qui va être euh, les EMOM. C'est faire un certain nombre de répétitions par minute euh, pendant une, une certaine durée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, EMOM, ça veut dire « every minute on the minute ». Donc ça veut dire chaque minute dans la minute. Et donc, par exemple, je prends un exemple très concret. Euh, je vais dire, bon, bah, on va faire un émum 3 tractions par minute pendant 10 minutes. Ça veut dire que je lance un chrono et toutes les minutes, je dois faire 3 tractions. Que ce soit 3 tractions d'affilée ou une traction, 20 secondes de récup, une traction, 20 secondes de récup, ça n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est qu'on fasse le bon nombre de répétitions de l'exercice en question pendant la minute et le reste de la minute, on se repose. Et ça, je trouve c'est hyper important. Enfin, pas hyper important, mais hyper intéressant parce que ça permet de mêler euh, renforcement musculaire et euh, travail cardio et aussi tout ce qui va être gestion de l'effort par l'athlète, parce que comme je le disais, on peut diviser ses répétitions comme on a envie. Par exemple, si je te dis de faire 10 burpees par minute pendant 10 minutes, est-ce que ta stratégie, ça va être de faire 5 burpees, une pause, 5 burpees, une pause, ou 10 burpees d'affilée, une grosse pause tu vois, Il y a ça aussi qui va rentrer en compte. et, le, et Ce qui est intéressant, c'est d'observer les stratégies des athlètes pour connaître leurs points forts et leurs points faibles. donc là Si je reprends l'exemple des burpees, si je te dis de faire 10 burpees par minute pendant 10 minutes, et que tu préfères la stratégie de faire les 10 d'affilée et de prendre une grosse récup, ça veut dire qu va, que ta capacité aérobie va être, en théorie, moins élevée que quelqu'un qui va réussir à faire des séries de 5 et à récupérer de la série de 5 très rapidement. Et ça, c'est un truc qui peut être hyper intéressant à, à observer pour optimiser l'entraînement euh, sans avoir besoin de tester avec tout ce qui va être échangeur de gaz, etc. Et, et c'est un... un... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant, les émums. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas ce que tu en fais aussi. Non, bah, euh...
1: Je ne connaissais pas. J'ai apprendre ça. Et je trouve que ça a l'air très intéressant à tester euh, dans les sport courts, par exemple. Euh, surtout sur les exercices de tirage, par exemple, au vendre. Ouais. Les exercices de tirage. Par exemple, je vais faire euh, les tractions. Je vais prendre ça comme exemple. Trois tractions, euh,
0: 10 minutes, c'est ça Oui, par minute, pendant un certain nombre de minutes. Je sais qu'en général, la plupart des émums, ça dure une dizaine de minutes. Et si tu en fais plusieurs dans la séance, tu vas prendre, par exemple... 5 minutes de récup entre les mums. Donc, tu vas avoir 10 minutes de traction, 5 minutes de récup, euh, je dis un truc au pif, 10 minutes de pompe, euh, 5 minutes de récup et 10 minutes de squat. Et du coup, bah, en 45 minutes, t'as fini ta séance et t'as calé tes 3 blocs, euh, un bloc de tirage, un bloc de poussée, un bloc de poussée pour les jambes. Euh, et en fait, t'agences ta séance comme tu veux et t'es même pas obligé de faire une séance où tu fais que des mums. Tu peux faire juste, par exemple, un émum qui va te servir de gros échauffement, on va dire, où tu vas, par exemple, faire euh, 3 tractions, 3 pompes et 3 burpees par minute. Donc là, t'as tout l'échauffement de tout le corps. Euh, et du cardio aussi et après bah, tu peux attaquer ta séance par exemple de, de force en développé couché euh, je, enfin, si l'émome n'est pas hyper intense parce qu'il ne faut pas faire un émome très intense pour se fatiguer pour la suite en fonction de l'objectif mais, euh, mais je trouve qu'il y a une très bonne adhérence au programme je sais que les athlètes à qui je fais faire ça ils aiment bien le format et ils se lassent moins vite que quand je vais leur dire par exemple bah là tu fais 4 séries de 8 tractions avec 2 minutes de récup euh, ils, vont, ils vont être plus adhérents au programme et je trouve que sur le long terme il y a des meilleurs gains après, par contre, je trouve le seul point négatif euh, des EMOM, c'est que euh, en termes de gain de force maximale, ça va être moins optimal que de faire de l'entraînement classique en force, comme on disait tout à l'heure, par exemple, pour les squats, euh, entre 4, 3 et 5 reps euh, sur des 90% de RM, etc. Ça, c'est très rare qu'on puisse le faire en EMOM, même s'il y a des sports comme l'haltéro, où je sais que ça se pratique, les EMOM, mais euh, ils vont faire, par exemple, toutes les minutes euh, pairs ou impairs. Donc, au final, c'est comme s'ils si faisaient, par exemple, un squat lourd toutes les 2 minutes, euh, pendant 20 minutes. Donc, au final, ils ont fait... Euh, euh, 10 squats lourds. Ils ont fait leur séance. C'est ça, ils ont fait leur séance en 20 minutes, mais euh, au lieu de faire des séries de 3, ils vont faire plein de séries de 1. Et comme ça, ils vont avoir une meilleure qualité en termes de vitesse, de proprioception, etc. sur chaque squat. Et il euh, va y avoir aussi ce, ce facteur euh, bah, vitesse de la répétition en elle-même, comme tu disais tout à l'heure, qui va rentrer en compte. Et euh, ouais, moi je trouve ça hyper intéressant à caler les émums Si vous, avez, euh, si vous considérez que vous avez un mauvais cardio et que vous n'avez pas envie de faire de cardio classique à basse intensité, etc., parce que vous n'avez pas le temps, intégrer des hémomes dans vos séances. Et je pense que le, le résultat, il sera au rendez-vous. Et donc, point suivant, euh, les exercices d'Instagram. Euh, Vas-y, à trois. Un, deux, trois, surcoté. Surcoté aussi. Ouais. Vas-y, je te laisse
1: commencer. Pourquoi surcoté bah, Sur Instagram, on voit de tout. Il y a des influenceurs fitness. Euh, il y a des gens qui font du fitness et pas diplômés. Il y a des préparateurs physiques. Il y a des kinés. Il y a des ostéos. Il, a... il y a un peu de ouais, tout. Ouais, on peut trouver tout. Ouais. On peut trouver tout n'importe quoi. Ouais. Il y a aussi des docteurs. Les exercices d'Instagram, par exemple, il va voir euh, quatre exercices d'explosivité au euh, du corps. Ils te disent tes exercices, ils t'écoutent, ils ne te mettent pas le nombre de reps, ils ne te mettent pas le, le nombre de récup, ouais. ils ne te disent pas quand placer euh, dans la saison ou à quelle période. C'est ça. Donc, euh, je vois euh, Upper Body euh, Power Session, je vois le gars, il enchaîne euh, des reps. et donc, euh, <rire> La vidéo, souvent, elle est en accéléré. On ouais. voir que le gars, il va vite. Et
0: ouais, et tu n'as pas de contexte tu ne sais pas combien de fois il fait cette séance dans la semaine tu ne sais pas quand est-ce qu'elle est sa compétition tu ne sais, tu sais même pas s'il a une échéance à préparer euh, et en fait au final tu vois la vidéo, tu trouves ça cool tu dis, oh bah je vais essayer et au final en fait, quand tu veux le mettre en place tu te rends compte que bah, ça n'a pas de sens et que ça mène nulle part et je pense aussi à, à tout ce qui va être euh, bah, les gens qui montrent leur performance sur les réseaux sociaux euh, que sur n'importe quel exercice hein, mais on a envie de montrer que, enfin, on montre que ce qu'on a envie de montrer, et on ne va pas montrer euh, les exercices où on est faible. Donc, je sais pas, si, si je prends l'exemple des tractions, par exemple, euh, bah, je vais montrer que ma meilleure série de, de ma meilleure séance. Euh, je ne vais pas montrer les quatre séances qu'il y a eu avant euh, où j'ai gagné en force pour arriver à cette performance-là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi que, qui est intéressant dans le fait, sur côté ou sous côté, des exos Instagram, c'est que euh, bah, ce que vous voyez sur Instagram ou sur TikTok ou n'importe quel réseau, euh, bah, c'est pas la réalité, c'est hors contexte. Euh, souvent, même des fois, il y en a qui trichent sur leur performance, ça peut arriver, même si je pense que c'est rare, ça dépend des sports. Mais euh, vraiment, il ne faut pas que ça vous atteigne personnellement, il euh, ne faut pas se focaliser là-dessus, et encore plus s'inspirer de ces exos-là pour faire des séances, parce que dans 99% des cas, l'exercice ne vous sera pas adapté. Euh, là, enfin, si c'est une séance en entière, elle ne sera pas du tout euh, tenable, comme tu disais, par rapport au temps de récup, au nombre de reps, etc. On ne sait pas, souvent, ce n'est même pas indiqué. Euh, enfin, il pense, aura pas de trans... euh... Des fois, il n'y aura pas de transfert à l'activité, même. Ouais, c'est parce... ça, exactement. Donc, euh, ouais. exercice inutile, un truc. Ouais, c'est ça. ça. Ça dépend vraiment du contexte. Et bah, sans contexte, il n'y a aucun exercice qui est bon ou mauvais. Donc, euh, vraiment, pour moi, les exercices d'Instagram, c'est bien pour faire des vues, de la communication, etc. Mais euh, dans une optique de préparation physique et de s'améliorer dans votre sport, je pense que c'est vraiment à bannir. Euh, pour s'inspirer, ça peut être bien. Pour se motiver, ça peut être bien. Mais voilà, pour moi, ça s'arrête là. Il euh, ne faut pas essayer de copier. Il ne faut pas s'attacher à ça. À...
1: Bon, on, on dit souvent que les préparateurs physiques doivent être inventifs, donc on doit inventer nos propres exercices par rapport à une activité. On peut voir une vidéo d'un gars d'Instagram, mais ça ne va pas être l'exercice que j'ai donné à un athlète que je vais faire parce que ouais. ça ne se sera pas forcément de son niveau, il ne va peut-être pas forcément aimer. Il faut que ça reste agréable pour l'athlète de faire l'exercice en question. Il faut qu'il trouve ça utile et il faut que ce soit le plus efficace. Donc on va chercher un exercice nous-mêmes, lui donner l'exercice et qu'il le fasse. De... J'ai vu ça sur Instagram, tiens, fais-le.
0: Ouais, exactement. Il y a ça aussi, c'est que ça peut être bien de s'inspirer, de réfléchir au pourquoi du comment, euh, de l'adapter à ses besoins. Mais voilà, comme tu dis, il ne faut pas voir l'exercice et l'envoyer à son client ou son athlète et dire, ah bah voilà, tu, vois, tu vas me faire ça à 4 séries, machin, parce que ce ne sera jamais une, une bonne solution, je pense. Donc, euh, point suivant, l'ego lifting. <rire> à 3. 1, 2, 3, sur côté alors là, sur côté donc Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, l'ego lifting, c'est euh, en deux mots, c'est ego lifting. C'est quand on va vouloir soulever des charges lourdes, peu importe l'exercice, euh, juste pour impressionner les gens, euh, pour booster son ego, etc. Euh, et souvent, on va voir par exemple des gens qui vont faire des squats hyper lourds, mais qui ne vont, qui vont jamais descendre à la parallèle. Euh, si leur but, c'est de faire un squat complet, mais qui vont dire bah « voilà j'ai fait un squat à 500, à 500 pounds, de, je ne sais pas, genre 230 kilos », euh, et euh, ils vont dire, ouais, voilà, moi, mon, mon RM en squat c'est 230 kg, <rire> sauf que bah non, c'est ton RM en demi-squat parce que t'as pas fait la répétition en entier. Euh, donc, ouais, pour moi, l'ego lifting ça amène juste à des blessures et, et c'est tout, voilà, tout peu... ouais, simplement.
1: Voilà, ça amène moins que des blessures, booster son ego avec ses potes, euh, dire je fais ça, je fais ci, mais vraiment, c'est inutile. Arrêtez ça, vraiment. Ouais.
0: Et en plus, vous recrutez pas bien votre muscle, souvent. Ouais, c'est ça aussi. Et un truc que j'observe personnellement en escalade, c'est les personnes qui vont faire de l'ego lifting mais pas forcément en termes de charge, mais tu sais, juste pour impressionner les autres. Par exemple, euh, je prends l'exemple de la traction à bras. Ouais. Bah, les gens qui vont savoir faire des tractions à bras, ils vont vouloir montrer à tous leurs potes qu'ils savent faire des tractions à bras. Et tu sais, des fois, même en fin de séance, etc., tu vois, et c'est là souvent que tu peux avoir des blessures, etc. Et, euh, et je trouve ça hyper stupide en fait, de bah, juste vouloir prouver aux gens ce que vous êtes capable de faire. Euh, je trouve que ça n'a aucun intérêt, en fait, à part euh, vous apporter des blessures, accumuler de la fatigue sur la semaine et vous éloignez de votre objectif de progression euh, donc vraiment je pense que comme on dit c'est l'ego au placard voilà, ça. Et, euh, et si vraiment vous avez un but d'ego euh, bah faites de la compétition et prouvez aux gens par votre classement dans la compétition que vous êtes meilleur qu'eux et, euh, et là je pense qu'on euh, est sur un vrai but d'ego de euh, bah, toute façon on voit ça un peu hein. même en STAPS dans les théories motivationnelles ouais. t'as les gens qui vont avoir plus un but d'ego ou un but de, de maîtrise c'est ouais, euh, pas mal en soi d'avoir un but d'ego mais il ne faut pas que ça vous éloigne de votre objectif, euh, qui est de, par exemple, faire premier à une compétition. Euh, savoir faire des tractions à bras, ça ne va pas forcément vous amener à être premier à une compétition. Donc pour moi, ouais, l'ego lifting, c'est à jeter. À bannir. Ouais. Donc, euh, point suivant cycler euh, son entraînement et les semaines de déload. À 3, 1, 2, 3. Sous-côté.
1: Vas-y, je te laisse commencer. Pourquoi c'est sous-côté bah, souvent, il y a des personnes qui s'entraînent. Ils font des blocs de 16 semaines, par exemple. Ils vont faire que de l'explosivité ou de la force. Bah, notre système nerveux va être épuisé. Mmh. On voit des mauvaises perfs. Il n'y aura plus de progression.
0: Il risque de, de blessures euh, plus élevées aussi. Voilà, risque
1: hein. de blessures plus élevées, plus important On va être fatigué, soit mentalement et physiquement. Des fois, on n'aura pas envie de s'entraîner. Mais on va quand même s'entraîner parce que... Euh, voilà.
0: Oh, ouais. on, va avoir la, on va avoir la sensation que si on ne va pas s'entraîner, on va régresser. Alors que limite, ça aurait été bénéfique. Voilà ça. Avoir,
1: faut, euh... Prendre une pause de... 2 trois semaines, un petit dilot donc baisser les charges. Par exemple, moi, je suis à 200 kg au squat. Ben, pendant deux semaines ou une semaine, je vais faire allez, des reps à 80 ou à 60 kg tranquillement pour récupérer. Ouais. Puis une fois dans la semaine, je ferai des rappels de force. Donc, ouais. euh, à lundi, par exemple, ben, je vais faire des rappels de force sur tous les exercices de force. Donc, moi, ben, je vais faire mon squat à 200, ma traction à 50 kg, mon soulevé terre à 170 et euh, mon dip je ne sais pas, à 40.
0: ouais c'est ça. Ben, ça c'est bien que tu parles du coup des, des rappels de force. Donc, ouais, voilà, pour les semaines de deal euh, que vous fassiez une semaine de deal de temps en temps, moi, je sais que ce que, ce que je recommande en général, enfin, euh, dans mes programmations et dans les cycles que je fais faire aux gens, euh, c'est souvent des blocs qui vont durer à peu près 4 semaines. Ouais. Donc, par exemple, tu vas faire 4 semaines de force, euh, focalisé sur une ou deux qualités. Donc, là, je prends, je prends l'exemple de l'escalade, mais ça va être par exemple 4 semaines de force pour les doigts et, euh, et en combiné force de biceps. Donc, euh, tout ce qui va être tirage, traction, etc mais voilà par exemple quand on va focaliser ces deux types de forces là euh, je ne vais pas rajouter de la force en poussée puis de la force en jambe en fait on va vraiment rester focalisé que sur euh, ce que j'aime bien dire c'est deux qualités maximum en même temps pendant ces quatre semaines après vous prenez votre semaine de deal euh, parce que souvent bah, l'intensité va être très élevée comme tu disais il y a tous les facteurs nerveux ça. Euh, les capacités de récupération etc euh, si vous avez besoin vous pouvez enchaîner les cycles de force mais avec des semaines de deal Donc, par exemple vous faites quatre semaines de force deux semaines de deaload, quatre semaines de force, si vraiment vous avez un, un objectif de force à atteindre par rapport à, à une performance que vous visez. Euh, mais voilà, c'est hyper important de faire ces semaines de deaload et pendant ces semaines de deaload, de caler euh, des rappels de force pour euh, garder une stimulation nerveuse importante. Mais par exemple, moi dans mon cas, je sais que le rappel de force, euh, quand je le mets en pratique, c'est une seule série sur un, enfin, sur un ah, ou bonjour. plusieurs exercices. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc je vais faire par exemple une seule série euh, d'une répétition sur une traction. Donc en fait, je vais faire une montée en gamme, donc euh, je vais m'échauffer, euh, quelques tractions au de corps, une traction à 10 kg, une traction à 20 kg, euh, une traction à 30, etc., jusqu'à une traction proche de ma répétition maximale, et je m'arrête là. En fait, je ne fais qu'une seule série vraiment très intense, et après, je passe à un autre exercice. Donc par exemple, je vais faire euh, des suspensions. Euh, je vais monter en gamme sur 5 secondes, par exemple. Je vais faire 5 secondes de suspension à 10, 20, 30, 40 kg, etc., jusqu'à monter à, euh, proche de mon maximum. Et voilà, donc... Euh, pour l'intensité des rappels de force, entre 90% et 100% de l'ARM, euh, selon votre état de forme, ça peut être un, une bonne intensité à viser, je trouve.
1: Voilà, et pour le rappel de force, je dirais que c'est un système de sauvegarde. Si vous ne voulez pas perdre vos gains, par exemple, vous êtes en 9 saison donc ça veut dire, vacances, détente, une fois dans la semaine, début de semaine, quand vous êtes frais, vous n'avez pas fait des trucs nerveux il y a 2-3 jours, vous allez à la salle, vous faites monter un gamme, vous faites votre série squat, développé le coucher, autre, puis après vous êtes tranquille. Ouais, c'est ça. Vous êtes tranquille, vous n'avez pas perdu vos gains et on, on peut faire ça aussi pendant la période de compétition ouais. début de semaine hop on fait nos reps et ça, on est tranquille on
0: ne perd pas nos gains on reste tout aussi fort Puis je trouve que le faire en période de compétition en début de semaine comme tu dis ça permet aussi de entre guillemets réveiller son, son corps et, et se mettre dans le rythme de la semaine et de euh, se dire bon bah ok là ma semaine d'entraînement elle commence je vais tout donner à l'entraînement parce que je sais que je vais mettre des charges lourdes etc et je trouve que ça motive aussi d'un point de vue euh, adhérence au programme donc euh, ouais je suis Totalement d'accord. Et pour revenir plus sur la partie euh, cyclage de l'entraînement, donc là on va parler donc de différentes qualités physiques. Donc par exemple, on va faire un cycle de force, puis un cycle de puissance, puis un cycle d'explosivité par exemple. Et euh, comment est-ce que toi un peu t'agences les cycles en général Et euh, si tu as des, des, des conseils par rapport à ça tu vois,
1: Alors, Par exemple, moi je peux partir sur une base de 4 semaines, je enfin faire 4 semaines, je peux faire 6 semaines selon l'échéance de la compétition, ouais, selon crois. le sport en question. Par exemple en athlète... Il y a pas de compétition. Il y a deux périodes la saison estivale et la saison, la saison hivernale. Mm. On va dire si je prépare un 100 mètres pour euh, pendant trois mois, je peux faire des cycles de force, des cycles de vitesse, et des cycles de puissance. Je peux faire des six semaines, six semaines, six semaines.
0: Ouais. Ça, ça pas de, 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 semaine. ouais, de la période de off saison tu as... ça.
1: Donc euh, c'est bien. Donc six semaines c'est très bien. Donc euh, pour partir par exemple, euh, je peux commencer à si jamais fait de soulevé de terre par exemple, je peux commencer à allez, On commence à 50 kg. Je peux finir mon cycle de 6 semaines avec 110, 140 euh, assez facilement. Donc ouais. ça monte assez vite. Après, bon, le souverain de terre, c'est une technique. Voilà, ouais. Des fois, on peut stagner assez vite. Donc après, pour stagner, bon, on casse le truc. On, on augmente déjà, on augmente la taille de la barre. Donc ça se transforme en bloc pool. La barre au niveau des genoux, on tire.
0: Ouais.
1: Et après, après, on revient au souverain de terre
0: classique. Comme tu disais aussi, ouais, pour les squats, euh, bah, passer sur des plus faibles amplitudes, donc par exemple du demi ou du quart de squat, ça va avoir un meilleur transfert sur la performance en saut en elle-même. Euh, donc du coup bah, au fur et à mesure on va peut-être faire par exemple un cycle d'hypertrophie où on va faire du squat en amplitude complète ouais, puis un cycle de force où on va faire euh, des demi-squats puis un cycle d'explosivité où on va faire par exemple du quart de squat avec bah, comme tu disais des, des, des sauts avec élastique ouais. ou ce genre de choses ouais. donc euh, ce que je dirais en général c'est que plus vous avancez proche de votre échéance de compétition plus vos exercices doivent être spécifiques à l'activité et souvent, bah, dans le sport, ce qui est, qui est spécifique, c'est vraiment la vitesse et l'explosivité. Donc, en fait, si vous êtes encore sur des répétitions assez lentes et assez lourdes, proches de votre échéance euh, de compétition, euh, si c'est pas un rappel de force, je pense qu'on rate un peu l'objectif de la préparation physique. Euh, et ouais, c'est vraiment ça. C'est plus vous êtes loin, enfin, plus vous êtes au début de la saison, euh, de off-saison, plus vous allez pouvoir euh, cibler des qualités qui vont pas être hyper importantes pour la performance en elle-même mais que j'ai cité, donc par exemple, hypertrophie, Ça peut être hyper intéressant de faire un cycle d'hypertrophie au début de sa off-saison pour avoir potentiellement plus de gains de force sur le cycle de force qu'on va faire ouais. après. Euh, et bah, peut-être que ces gains, on va les conserver et que bah, euh, les, les quelques centaines de grammes de muscles qu'on va réussir à, à construire pendant ce cycle, euh, ils vont nous permettre d'être plus puissants après euh, sur notre spring, par exemple. C'est ça. Donc, euh, voilà, je pense que c'est juste une histoire de comment on gère son temps de préparation en fonction du temps de préparation qu'on a disponible aussi. Euh, c'est clair que si vous n'avez que 12 semaines de préparation, vous n'allez pas faire 6 semaines d'hypertrophie. Ce serait complètement euh, inapproprié, selon moi. Oui. Euh, et puis surtout qu'en 6 semaines d'hypertrophie, on ne va pas vraiment gagner beaucoup de masse musculaire non plus. Euh, Quoique, si c'est quelqu'un de débutant ou quoi… Débutant, peut, ouais, un ouais, un ouais, débutant, un
1: débutant oui, ou si tu as une très bonne formation.
0: Oui, <rire> il y a aussi <rire> ça qui peut rentrer en compte. Ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast aussi, tout ce qui est dopage, etc. Moi, je sais que personnellement, ça me passionne, euh, tout ce qui est dopage, parce que bah, moi, quand j'ai commencé le sport en général… Moi euh, bah, j'ai commencé un peu par la muscu euh, dans le garage, c'était en mode j'avais un banc développé couché, ouais. euh, en fait je faisais un peu du powerlifting mais sans le savoir tu vois je faisais développer couché, soulever terre, squat un peu à l'arrache et, euh, et du coup je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, tu sais un peu tous les influenceurs fitness et tout et tu étais un peu dans cette période où euh, bah, tu commences le sport, tu t as l'impression que personne n'est dopé, c'est le monde des bisounours etc. Et puis plus tu progresses personnellement, plus tu te rends compte que c'est dur de progresser. Et tu te rends compte, en fait, tu dis ouais, mais non, mais lui ou lui, il est dopé, c'est pas possible, etc. Et après, moi, j'ai eu le sentiment inverse quand j'ai commencé l'escalade. C'est que même si tu sais que le dopage, ça existe, ben, tu veux pas te dire que telle personne ou telle personne, elle est dopée. Je sais pas ouais. si ça te le fait aussi pour des athlètes, j'en sais rien, en basket ou quoi. Oui, ça me le fait. Mais pour... comme c'est pas visuel, comme, je sais pas, en muscu, ça se voit oui. quand quelqu'un est dopé, je sais pas, il va avoir des épaules énormes, des trapèzes énormes, etc. Mais dans un sport où ce qui est visé, c'est pas la masse musculaire, mais vraiment la performance sportive. Il euh, bah, y a des substances dopantes qui ne se voient pas sur le corps euh, comme ça, en fait. Et du coup, tu n'arrives pas à te dire est-ce que cette personne-là, elle est dopée, elle n'est pas dopée. Et en fait, ça, ça me passionne vraiment. Je pense que ça pourrait être le sujet d'un prochain podcast. Ouais, c'est vraiment
1: euh... très, très intéressant ouais. le dopage.
0: Ça pourrait être... enfin, moi, ce que j'aimerais trop, c'est vraiment pouvoir interviewer un athlète de haut niveau, bah, du coup, qui serait anonyme, parce que je pense que ce serait, je pense, un enfin, terme pour son image, on va dire. Ah, bah, à part s'il l'a assumé ou quoi. Mais euh, ouais, vraiment, je pense. Interviewer un athlète de haut niveau ou une athlète de haut niveau euh, sur bah, du coup le dopage dans le sport de haut niveau en général, je pense que ça serait hyper intéressant. Mais bon, je pense que le genre de truc, c'est comme les études scientifiques, euh, j'en sais rien sur des, tout ce qui va être les des maladies très précises et tout. C'est super dur de trouver des, des, des correspondances. je enfin, genre, <rire> je vais pas mettre un truc sur Insta, euh, recherche athlète dopé pour interview, euh, s'il vous plaît. Ouais, ça, va,
1: ça va être très compliqué. Oui. Ouais,
0: ça va être compliqué, encore plus en escalade où il bah, y a beaucoup d'ego qui est impliqué, etc. Euh, enfin voilà, mais bref, pour moi, je trouve ça passionnant. Donc bah, je pense qu'on a un peu tout dit au niveau du cyclage de l'entraînement. Ouais. Euh, ensuite, on passe au point suivant, euh, l'échauffement. Échauffement, Échauffement sur-côté, sous-côté. 1 2 3 ah, sous-côté. Sous ouais, sous-côté. Euh, Vas-y, je te laisse commencer. Pourquoi
1: l'échauffement est sous-côté bah, Souvent, quand on commence une activité, quand on est jeune, on peut se permettre de… D'arriver au gymnase et faire directement nos, nos séries au panier, au basket ou au tir au foot. Il n'y a pas de problème. Quand on a 7, 8, 10, 11, 12 ans. Ouais. À partir d'un certain âge, on peut plus se permettre de rentrer sur le terrain, aller direct à fond, je mets une accélération. Tu euh, ouais. ou arrives claquage, un ouais. claquage aux ischios, ouais, direct. Ouais. Euh. Donc l'échauffement, c'est primordial. Et souvent, l'échauffement est mal fait. Il y en a beaucoup qui font l'échauffement ils font du cardio, ils vont sur le vélo. Ça, si je parle des gens qui vont à la salle. Ils vont sur le vélo ils, le vélo, ils font 8 minutes de vélo. Après, ils envoient directement sur euh, les grosses machines ou les ouais. squats. Ils
0: vont faire du vélo pour s'échauffer pour leur développer couché, euh... par exemple.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de sens. Ok, ça peut, ouais. peut monter ta température du corps, mais ce n'est pas utile. Oui. Donc, vraiment, il faut s'échauffer en utilisant toutes les parties du corps qu'on va utiliser durant notre séance d'entraînement. Ouais. Donc, euh, moi, je dirais je pars de la mobilité globale sur l'ensemble de mon corps, en enchaînant les exercices, bien évidemment, pour le chauffer aussi. Puis après, je peux attaquer tranquillement les petites séries légères sur les exercices ouais. que je veux faire. Puis après, je compte les charges et ma séance commence.
0: Ouais. Bon, on va y revenir après plus, plus en détail sur vraiment tous les points clés de, de l'échauffement, etc. Mais ouais, pour faire court du coup, pour le sur-côté, sous-côté. Moi, je pense vraiment que c'est sous-côté dans le sens où bah, l'échauffement, il est souvent bâclé. Quand, enfin, déjà, les personnes ne s'échauffent pas en général euh, ou ne savent pas s'échauffer. Les personnes qui font l'effort de faire un échauffement Souvent, elles ne savent pas s'échauffer et ça va être bâclé ou l'objectif de l'échauffement, il va être raté. Euh, donc en fait, je trouve que vraiment savoir s'échauffer, c'est euh, une qualité euh, euh, limite euh, plus importante que euh, je sais pas euh, être fort euh, à tel ou tel exercice. Tu vois enfin, si tu sais t'échauffer pour faire un sprint, je pense que limite tu peux être plus performant en sprint qu'un gars qui s'entraîne spécifiquement pour faire du sprint mais qui ne sait pas s'échauffer euh, le jour J et qui va se faire un claquage. Euh, du coup je pense vraiment que l'échauffement en plus il y a les, tous les effets euh, de potentiation etc où tu vas avoir un gain de force après ton échauffement euh, par, par rapport à tout ce qui est facteur nerveux etc euh, donc ça pareil c'est des trucs euh, pour optimiser vraiment la, la préparation physique mais vraiment je trouve que l'échauffement ça conditionne ta séance euh, que ce soit ta séance de sport ou ta séance de préparation physique et, euh, et que s'il est bâclé ou s'il est mal fait ça peut complètement euh, bah, ruiner ta séance euh, parce qu'une séance où tu pas assez échauffé euh, bah, tu vas avoir déjà un plus gros risque de blessure mais bon si on nommait le risque de blessure euh, vous allez être moins focalisé vous allez avoir plus de mal à, à vous concentrer sur ce que vous devez faire comme tâche euh, ça peut aussi engendrer des blessures par exemple imagine sur un saut euh, t'es moins concentré quand tu vas sauter à la réception euh, ton cerveau il va être ailleurs et hop tu te fous une cheville, une cheville. ça peut être ce genre de, de blessure là euh, qui du coup sont pas forcément liées à une charge d'entraînement trop élevée mais qui sont juste liées à une charge cognitive que vous étiez pas prêt cognitivement quoi, à faire ce, cette activité là euh, donc vraiment ouais, pour moi l'échauffement c'est un gros gros sous côté Et on va y revenir en détail juste après euh, Pour vous expliquer vraiment tous les points clés de, de l'échauffement euh, Dernier point du sous côté sur côté euh, La way, donc la protéine way. Euh, Vas-y à 3 1, 2, 3 Moi je dirais sur côté
1: Sur et sous côté attention
0: Moi si, si je devais choisir je dirais vraiment sur-coté euh, bah, Après on va expliquer pourquoi ouais. etc ouais. bah, Vas-y je, je te laisse commencer Sur hein.
1: et sous côté donc euh, par exemple il euh, y a des sportifs enfin des footballeurs beaucoup de footballeurs avant les matchs ils mangent pas parce que souvent les matchs ils sont tard et la fenêtre pour, entre la digestion et le match ça colle pas ouais, trop ils ont pas
0: envie d'être ballonnés voilà, vraiment, ballonné, gros, ils ont
1: envie d'être euh, vraiment léger donc ça qu'ils prennent un shaker de way avant leur match puis après leur match ils mangent ils mangent tranquillement donc je dirais dans ce cas là c'est bien mais eux ils ont pas la même
0: way que la way que mais tu trouves au grand public c'est pas, la... pas de la way des cartons quoi. quoi
1: voilà, c'est pas de la way des cartons, c'est pas de la way avec euh, une liste d'additifs. Euh... Ouais. <rire> À 30 ingrédients, vraiment, il y a peut-être deux ingrédients. Oui.
0: Puis ça se puis pas la même par... qualité de voilà. filtrage, c'est pas les mêmes voilà. matières premières, etc. C'est vraiment. Ouais.
1: Et je sais que dans les clubs, ils euh, commandent leur whey. Ça se consomme euh, sur 4-5 jours. C'est vraiment des commandes. Sur 4-5 jours, ça se consomme. Parce que tu peux pas garder les produits plus d'un de... certain temps, sinon ils vont beaucoup moins bon.
0: Ouais, ça se dénature un peu, euh, etc. Ouais. C'est
1: ça. Donc, y a... ça, c'est un très bon point. Donc, tu as un apport en protéines, oui. Mais euh... comment dire Ça peut être surcoté.
0: Ouais. Moi, moi justement, j'ai dit surcoté. Parce que souvent, les pratiquants de sport en général, là je ne veux vraiment pas parler des athlètes de haut niveau parce que je pense que c'est trop spécifique et c'est vraiment au cas par cas. Mais je dirais les personnes qui font du sport en général et un peu plus les sports où tu as une dimension sport de force. Par exemple, pour l'escalade, il faut savoir tracter fort sur des prises, on va dire. Donc pour tous ces sports-là, je trouve que c'est surcoté dans le sens où la plupart des gens ils vont d'abord consommer de la whey en se disant, ah bah, je vais prendre de la whey, ça va me faire euh, augmenter ma masse musculaire, machin et tout. En fait, ils vont faire des raccourcis. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de d'abord soigner leur alimentation et de voir s'ils ont besoin de prendre de la whey, ils vont directement prendre de la whey sans rien changer à leur alimentation, en se disant, bon bah, ça va être magique, je vais prendre de la whey et ça va augmenter mes performances. Alors que bah, moi, je trouve le bon raisonnement à avoir, c'est d'abord regarder sa nutrition. Ça. Et puis seulement s'il y a des carences ou si vraiment il y a un aspect pratique, etc., là, on se tourne vers les compléments alimentaires. Et du coup, bah, j'en parlais euh, sur, dans le podcast numéro 1 euh, avec Fanny. Moi, personnellement, euh, j'aime bien euh, consommer de la whey pour le côté vraiment pratique. Euh, C'est-à-dire que si j'avais le temps et l'énergie, euh, etc., de tout le temps me cuisiner un, un plat euh, facile à manger, facile à digérer, euh, facile à transporter, etc., euh, je le ferais et je ne consommerais pas de whey. Mais euh, dans la pratique, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus simple euh, d'emmener un shaker euh, et de le boire après sa séance que d'aller au magasin, d'acheter un truc protéiné où il va y avoir plein d'additifs dedans qui sera en plus beaucoup trop cher. Euh, voilà, je pense que c'est plus par rapport à ça, moi, que je dis sur côté. Parce qu'en général, voilà, les, les personnes, euh, enfin les sportifs, ils vont faire des raccourcis. Euh, on en reparlait aussi euh, pour le multivitamine. Au lieu de manger des fruits et des légumes, ils vont prendre un multivitamine et ils vont se dire, bon, bah c'est bon, j'ai pas besoin de manger des fruits et des légumes. Mais, euh, mais ça marche pas comme ça, malheureusement. C'est trop facile. Et, sinon. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai dit sur côté plus par rapport à ça. Mais si c'est bien utilisé. Je pense que c'est un des meilleurs compléments alimentaires et puis c'est un des seuls compléments où il y a vraiment beaucoup d'études euh, qui ont montré que c'est efficace. Euh, mais c'est toujours pareil, c'est efficace si vous l'intégrez dans une alimentation saine et équilibrée. Il euh, faut pas euh, manger des pizzas tous les jours et rajouter de la whey en plus et se dire que vous allez muter parce que vous allez prendre de la whey. Ça ne marchera pas malheureusement. Donc là, on va passer à la partie vraiment prévention des blessures. Et donc du coup, on va un peu vous parler euh, chacun de notre expérience euh, avec certaines blessures. Euh, donc Moi, je sais que je vais parler particulièrement de euh, mon talon. Euh, J'avais fait une mauvaise chute et je m'étais fracturé euh, le calcanéum, donc c'est l'os du talon. Euh, et du coup, euh, toi, tu vas nous parler de. Ah, blessure à l'épaule. Ok, blessure à l'épaule.
1: Donc, euh, je me suis fait une luxation de l'épaule, une antérieure, l'épaule qui part vers l'avant. Lors d'un entraînement de hand précisément c'était le 6 octobre 2017 donc j'ai encore la mémoire sur ouais. ce truc
0: là ça, ça, ça reste les dates. Voilà, comme ça, ça je... reste vraiment c'est ouais. très marquant
1: donc ouais, ouais. Euh, on a l'entraînement. donc c'est vendredi c'est bah de... on jouait le lendemain mais on avait deux matchs et vraiment je me sentais super bien pendant l'entraînement j'avais aucun signe de fatigue ou autre et je sais pas j'arrive donc je veux tirer et le sur le joueur le plus grand de l'équipe donc vraiment je... c'est vraiment le dépassement de soi c'est vraiment je me dis il faut que je marque ce but absolument j'en ouais. vois tout j'envoie vraiment toute mon épaule et en fait au moment où je lâche ta balle et que j'entends retomber, je sens plus mon corps, je sens mon corps il devient lourd d'un coup. Et donc, vous savez que j'arrive au sol, je chute direct et je comprends pas ce qui se passe.
0: Okay, T'es vraiment tombé en mode. Je suis tombé T'es tombé quoi. J'ai un... vraiment pas compris.
1: Euh... Genre okay. déconnecté, genre mon... okay. j'ai tout mon poids. En direct enfin, comme qui... si
0: t'avais eu un bug et tu te retrouves par terre, et tu comprends
1: pas. j'ai tout mon poids qui vient sur un côté et donc ça fait que moi je tombe je sur le côté et lui, je me roule par terre. J'arrive pas à me relever, j'ai du mal au début à me relever. Okay. Et euh, donc euh, ce qui se passe c'est que je m'appuie sur ma main gauche et j'arrive à me lever, mais j'ai du mal à rester droit. Donc vous savez, je rampe et je tiens mon bras vraiment. Euh...
0: Bah, limite comme ça ouais, tu, tu sentais qu'il y avait un truc qui et était je, pas je, bien je me
1: suis dit mais c'est pas un coup de jus je sais pas ce que c'est donc ouais. euh, je me mets sur le côté j'attends et je pense à d'un coup je, ouais, je prends une petite décharge électrique au niveau de l'épaule
0: ouais, la douleur qui arrive euh...
1: et le coach vient me voir il me fait euh, t'as mal ou il me fait je sais pas mon bras il, il a l'air paralysé euh, je sais pas j'arrive pas à le bouger ouais. il me regarde l'épaule il fait ah ton épaule est sortie il me fait ah okay. oh, je suis repuré mon épaule est sortie <rire> donc on appelle les pompiers et les pompiers dans le camion, moi, ils sont super sympas. On parle, ils me disent, euh, ouais, ton épaule, elle est sortie. Ils me disent, c'est pas trop grave. Euh, ça, ils m'expliquent tout. On arrive aux urgences, on ne sait Ils ont été très réactifs à l'hôpital de Clichy. Ils m'emmènent, ils me prennent, je crois, immédiatement. Il y a le médecin, il me dit, ouais, votre épaule, elle s'est déboîtée. On va faire une radio. Donc, il fait une radio un pour savoir euh, s'il n'y a pas de fracture. Parce que ouais. si tu remets l'épaule en place et qu'il y a une fracture, ça, ça C'est euh... des problèmes. Ouais. Donc, il faut une radio, il n'y a pas de fracture. Donc, après, on m'amène dans un bloc, ils mettent le masque, ils me remettent mon épaule en place.
0: Et ils même... le remettre en, en mode de paf. Et ils non, essaient en de fait, ouais, fois, ils font là. vraiment
1: une manip tranquille, douce, pour me remettre mon épaule en place. Genre, ils mettent un gaz, mais moi, je chantais pas. Mais... Ok, tu
0: étais un peu anesthésié je par sais... le gaz. Ouais, et... ouais, c'est ça. Et donc, euh, okay.
1: ils disent, ouais, on entend le crack, ils me la remettent correctement. Okay. Et à ce moment-là, il me fait. Euh, bah, lui, le médecin me dit, tu ne joueras pas avant six mois. Je, vois, me, dit, je me dis ça en six mois, on est en octobre, ça dure six mois, bah, c'est la okay. fin de saison pour moi. Alors,
0: ouais, normalement. Une une luxation comme ça, que s'ils arrivent à te la remettre en place et qu'il n'y a pas de fracture, normalement, c'est assez bénin, non Pour moi, ça serait bénin,
1: à part s'il
0: y a l'instabilité. Ouais, c'est ça. Forcément, tu ne vas pas rejouer un match la semaine d'après, mais 6 mois, ça me paraît énorme. 6
1: mois, mois, c'est énorme. En plus, c'est ma main dominante, c'est mon épaule droite. Donc, je me dis, dit, 6 mois, c'est chaud, 6 mois. Donc, voilà, elle passe. Je vais voir l'orthopédie 3 semaines après. Donc, je suis charpe. Il me dit, c'est bon, on va l'éducation dès maintenant.
0: Bah, au moment où j'enlève mon écharpe. Tu as, as eu combien de délais entre le moment où tu t'es blessé et le moment où l'orthopédiste t'a dit vous commencez la rééducation
1: Il y a eu trois semaines. Okay, vraiment trois, trois, semaines. Piles, vraiment okay. trois semaines pile. Bah, dès que je suis sorti des urgences, j'avais déjà mon écharpe. Okay, Donc, okay. Trois semaines, dès que j'ai retiré mon écharpe, bah, mon, mon muscle s'est atrophié. Ouais. Voilà. Mon bras, bah, dès que j'enlève mon bras, il, il tombe au sol direct. Okay, ouais. Vraiment bah, as eu vraiment
0: l'épaule qui tombe. Bah, ouais.
1: J'ai vraiment l'épaule qui ouais. tombe et je suis. Ah ouais, quand même. Donc on commence la rééducation. J'ai euh, un très bon kiné d'ailleurs à Courbevoie si euh, jamais vous voulez l'adresse on mettra du. les liens en description. on mettra les liens dans la description <rire> vraiment euh, un très bon kiné qui m'a suivi vraiment de A à Z parce qu'il des... faut savoir qu'il y a des kinés qui sont là juste pour avoir du profit et qui ne s'intéressent pas vraiment à ce que vous avez donc ils vont dire tiens on te met des électrodes et fais trois exercices ils ne te regardent pas ils prennent
0: trois patients en même temps voilà, et full, full complexe et ouais il ouais, y en a de moins en moins je pense mais ouais t'as raison ça existe euh... un kiné
1: comme ça donc, ouais. souvent ils ont des très grandes salles tu te dis ouais, une salle de sport tapis de course et tout tu te dis ça va être génial en fait bah ils te regardent pas faire et tu vois peut-être 10 minutes de la séance sur tes 1 heure
0: ouais. donc c'est pas terrible ça je trouve ça vraiment dommage surtout qu'en plus quand tu sais qu'un un kiné qui fait bien son job l'impact que ça peut avoir euh, bah, sur la vitesse de ta récupération sur ta connaissance de ton corps etc enfin, je ça c'est ça ouais.
1: c'est très important donc ouais, hein, vraiment il y a un petit cabinet sympathique vraiment il y a plus il y a des sportifs des non sportifs il y a... Ça passe très bien. Donc, il m'a remis mon épaule en place. Il m'a dit, ton épaule est super raide. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un point que l'orthopédiste ne m'avait pas dit. Il m'a dit, tes épaules sont super raides si tu ne fais pas attention. Donc, c'est là j'ai déjà pris conscience qu'il y avait un problème. Il fallait que je fasse attention ouais. à, à la raideur de mes épaules ou autre.
0: Ouais, Peut-être que tu intègres des étirements. Voilà, plus
1: d'étirements. Ouais. Je me rappelle, à cette époque là, là j'avais 17, 18, 19 ans. Je ne me tirais pas autant que maintenant, par exemple. Ouais. Et Donc là, j'ai pris ce point en compte. Et... On fait notre rééducation tranquillement. Donc, au début, il, il fait les tests sur la rotation externe, ouais. tout ça. Il dit. Euh... Il
0: t'a fait des tests euh, isocinétiques ou pas Ou il t'a fait des tests terrain Non, il a pas besoin.
1: Ouais, il a fait vraiment un test de terrain et okay. puis le ressenti. Puis il m'a dit. tu ah,
0: t'as pas fait sur la machine, là, le truc où tu forces à fond ouais, il faut, Non,
1: euh, ok. Ça, c'est avec l'élastique plutôt. Ouais, okay. Après, il a, bah, il a manipulé avec sa main pour regarder euh, au fur et à mesure où je pouvais aller. Ouais,
0: vraiment, analyse, euh, analyse de terrain, on va dire. Voilà,
1: ça vraiment. Okay. Il a pris son temps dessus, c'est bien appliqué. Puis on a évolué, on a fait 2-3 euh, ouais, mois de rééducation. En février, Enfin, fin janvier, j'ai pu reprendre les entraînements. J'avais des petites douleurs, mais j'ai pu reprendre les entraînements. Début février, j'ai pu rejouer au niveau euh, auquel j'étais. Donc, c'était un niveau national 2. Cette période-là. J'ai pu rejouer un match en
0: février. Donc il y a eu combien de temps de délai entre le moment où tu t'es blessé et le moment où tu sentais que tu étais quasiment remis à 100% de ta blessure, on va dire
1: Vraiment, la période où j'ai senti que j'étais remis à 100% de ma blessure, c'était vraiment quand il m'a dit reprends les entraînements tranquillement. Vraiment, janvier, je me sentais bien. Ouais. J'avais des petites gênes un peu. Okay. J'avais pas d'appréhension, mais j'avais juste des petites gênes au niveau du tir. Donc il m'a dit trouve une nouvelle mécanique de tir, tu vas pas te faire mal à l'épaule ou au début. Et ça, j'ai mis, mis peut-être 2-3 semaines avant de trouver la bonne mécanique, mécanique. Ouais, Donc au
0: final, tu as changé un peu ta technique de, de tir pour euh, moins solliciter ton épaule. Moins solliciter mon
1: épaule en cas de… Comment dire Parce que souvent, là, ils ont peur d'utiliser leur épaule à... Ouais. À, à plein potentiel. Et moi, je n'avais pas peur. C'est juste qu'il m'a dit, trouve une autre technique. J'ai trouvé ouais. une autre technique. J'ai mis mes 3 semaines pour apprendre une nouvelle technique de tir. Il n'y a pas eu d'effet… Comment euh... voilà, on ça un effet néfaste sur mes performances par rapport à ça. Parce que souvent, quand tu changes une technique trop tard,
0: ouais tu as, as tout l'apprentissage et... à refaire. C'est ça, tu et... tout l'apprentissage
1: à refaire ouais. et tu es moins performant qu'avant. Et en mmh. fait, non, la technique que j'ai eue, ben, c'est plus utiliser mon avant-bras et mon poignet. Mmh. Donc, euh, je fouette la balle au lieu de par exemple, de, de faire une grosse armée et envoyer tout mon épaule. Ouais. Donc, vraiment, je fouette la balle déjà donc la balle va plus ouais, vite. Va être... ouais. La balle va beaucoup plus vite et je peux même casser mon poignet. Donc, là, je peux même changer la trajectoire de la balle quand okay. j'envoie, quand je tire.
0: Et ouais, donc au final... Ça t'a même fait progresser en technique ça. de passer par cette blessure, euh, alors que peut-être que si tu si, si t'étais tu pas blessé, t'aurais jamais eu cette remise en question technique, entre guillemets, et peut-être que t'aurais été moins performant euh, là-dessus. Euh, C'est ça, bon vrai.
1: vraiment, là, ça en fait, il m'a ouvert une grande porte. Il m'a dit euh, il m'a débloqué un potentiel. Comme je ouais. dirais
0: euh, dans
1: Dragon Ball, donc, Caio, bah, ça a été le vieux -ca Caio qui m'a débloqué un potentiel pour tirer plus <rire> fort, plus vite, sans douleur. Ouais.
0: Mais du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'un point important de, de pour savoir si votre rééducation elle a été efficace ou pas, bah, c'est qu'en théorie, quand vous reprenez le sport après de la rééduque, votre objectif c'est d'être plus fort qu'avant la rééduque, et là vous êtes sûr que vous avez réussi votre rééducation. En fait, pour moi c'est vraiment le. Ah, pour moi c'est ça. Ouais. Pour
1: moi c'est vraiment s'il y a une amélioration, un gain, un vrai gain, c'est là que tu dis ta rééducation elle est parfaite. Ouais, si n'as pas ça. de douleur ouais. qui traîne pendant x temps après c'est que le kiné a bien fait son job enfin le kiné a bien fait son job et que j'ai bien fait mon job aussi à côté ouais, ça. parce que une kiné il fait sa partie ouais, c'est un six... investissement
0: collectif voilà c'est ça c'est un travail en équipe ouais, exactement et moi du coup bah, je vais parler plus principalement de ma blessure au talon je parlerai, je parlerai peut-être aussi de blessure au niveau des doigts mais euh, du coup moi je m'étais cassé le talon euh, sur une chute euh, donc en fait j'étais tombé euh, à côté du, du tapis en fait et mon pied il a tapé euh, le sol euh, donc je suis arrivé vraiment euh, je dirais à une chute de 4 mètres et quelques enfin le bas de mon pied était à 4 m donc, euh, 4 mètres de chute et, et bam, ça tape. Sa vitesse. Euh, ouais, c'est ça. Donc, du coup, là, euh, sur le moment, j'ai rien senti. Euh, sur le moment, vraiment, j'ai rien senti. Euh, je marchais normalement. Euh, je sentais que… C'est un peu le truc que tu disais, des hein, petits éclairs un peu ouais. électriques, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, sur le moment, j'ai rien senti. Quand je suis tombé, j'ai eu zéro douleur. Et je me, je me suis quand même dit, bon, vas-y, je vais m'asseoir 5 minutes parce que je sens que je suis pas bien non plus, mais je me sentais pas mal. Je m'assois 5 minutes et au moment de me relever… J'ai vraiment fait ça, tu vois. J'ai juste mis un peu de poids sur mes pieds et j'ai senti une douleur dans toute ma jambe, impossible de juste poser le pied comme ça. Enfin, c'était impossible. Et, euh, et là, je dis ah ouais, d'accord, là je suis vraiment pas bien. Et donc, euh, bah, pareil, urgence, radio pour voir les fractures et tout. Et moi, il y a un truc qui était assez marrant, c'est que ils m'ont fait les radios, mais alors je sais pas si c'était si des stagiaires ou pas, euh, mais ils n'avaient pas l'air très expérimentés. Euh, et en fait, ils m'ont fait la radio, euh, mais que dans la vue de la vue du haut, en fait. Ouais. Sauf que du coup, moi, ma fissure, elle était dans ce sens-là. Donc, si tu fais la, du, la vue du haut, tu ne vois, vois pas, pas la pas fissure sur, sur le côté. Ça. Et donc, euh, en fait, donc, euh, ils me font la radio. Sur le moment, j'étais un peu dans le gaz, donc je ne me suis pas rendu compte qu'ils ne m'avaient pas fait la, la vue de profil. Euh, et donc, bah, je retourne en salle d'attente, etc. J'attends mes résultats. Euh, ils viennent me donner les résultats et ils me disent, bon, bah, c'est bon, vous n'avez pas de fracture. En fait, vous n'avez rien, c'est juste un hématome. Et puis, bah, dans deux, trois semaines, vous n'aurez plus rien. Quoi. Donc, bien euh, bien. donc petit ascenseur émotionnel, ouais. tu, vois, tu te fais mal, tu as l'impression que tu ne vas plus marcher pendant 6 mois, ils te disent « bon, bah, c'est bon, dans 2-3 semaines, tu galopes ». J'étais hyper content, et, mais je, je voulais quand même vérifier, tu vois, parce que je sais pas, j'ai eu une mauvaise vibe en mode, j'ai l'impression qu'ils avaient mal fait leur boulot. Tu vois. Je vérifie les, bah, les radios, du coup, parce qu'ils me donnent les images, et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas l'image euh, de profil. Et je me dis euh, bah, « c'est super bizarre » et tout. Et donc Du coup, je retourne voir euh, la personne qui m'a donné les, les résultats, et je dis ouais, « excusez-moi, euh, euh, Est-ce qu'il y a bien la vue de profil parce que bah, là sur les images je la vois pas etc et, euh, et la personne elle hésite parce que du coup euh, alors je sais pas trop comment ça se passe en termes de hiérarchie aux urgences etc mais je crois que la personne qui m'a amené les résultats donc euh, dans, dans l'enveloppe et tout c'était pas euh, la personne qui m'avait fait les radios et je n'ai pas l'impression que c'était un médecin non plus enfin peut-être un infirmier ou je sais pas trop mais enfin c'était pas en tout cas la personne ça se voyait que limite enfin son job c'était juste de me donner ouais, le papier c'était pas ouais. de vérifier que les autres avaient bien bien fait le truc enfin en vrai connais vraiment rien donc hésitez pas à me à me dire euh, dans les, les, commentaires, voilà, dans les ouais. commentaires, je ne veux pas dénigrer euh, les professions ou quoi. Mais, euh, mais voilà, donc, je, je, je vais voir cette personne et je lui dis Bon, bah, voilà, en fait, moi, je ne pars pas d'ici tant qu'on ne m'a pas fait la vue de profil euh, parce que bah, ça se trouve, j'ai un truc de cassé, tu vois. Enfin, je ne vais pas rentrer chez moi avec, euh, la, avec le talon cassé sans le savoir, tu vois. Et donc, ils me reprennent parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense que s'il y avait eu du monde, ils m'auraient dit Bah non, tu rentres chez toi. Enfin, voilà, quoi. Ouais, de et ça va ouais, passer. Euh, donc voilà, donc j'ai vraiment fait le forceur et ils m'ont refait la radio. Et là, du coup, euh, bah, ils il voient qu'en fait, il y avait une fissure, etc. Euh, et donc, bah, là, donc ascenseur émotionnel, j'étais dégoûté euh, parce qu'en en fait, euh, bah, ils te disent, bon, maintenant, bah c'est bon, dans deux, trois semaines, c'est bon. Puis après, ils disent, oh, bah, là, pendant un mois, tu as une botte et tu ne peux pas marcher pendant un mois. Euh, et après, peut-être que tu commences la rééduquer au bout d'un mois. Donc bon, ils me disent, euh, voilà, il faut prendre rendez-vous pour un IRM aussi, voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui sont touchés que, que l'os. Euh, donc, je prends rendez-vous pour l'IRM. Il y avait quasiment deux mois de délai pour prendre rendez-vous pour l'IRM. Donc, ça, bon, inconcevable. Voilà, c'est ça. Enfin, déjà, je me suis dit, bon, euh, c'est un os, ça récupère super vite. En plus, sur la radio, du coup, le, le diagnostic, c'était qu'il n'y avait pas de déplacement osseux. Donc, je savais que ça allait se reconstruire comme avant. Tu vois, enfin, un os, ça régénère super bien. Euh, donc, je savais que j'allais pas avoir de séquelles. Tu vois enfin, donc, je me suis dit, bon, bah, je fais ma rééducation tout seul, en fait. Euh, parce que si je dois attendre l'IRM pour après aller à, à avoir un rendez-vous chez l'orthopédiste, qui avait encore un délai, enfin, ça, je vais y revenir après. Euh, bon, en fait, au final, j'arrive chez l'orthopédiste au bout de six mois et j'ai déjà fini ma rééducation. En fait. C'est ça. Donc, euh, donc, je prends rendez-vous pour l'IRM quand même. Bah, je me dis, bon je vais prendre rendez-vous au cas où, même si je pense que dans deux mois, j'aurai récupéré. Et, euh, et donc, du coup, bah, première semaine, je ne pouvais même pas poser le pied. Tout ça, j'étais vraiment en mode 100% récup. Euh, et déjà, dès le début de la semaine 2, je recommençais un peu à mettre en charge dans le sens où je marchais avec les béquilles, mais en remettant du poids très progressivement. Tu vois. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être au début, je mettais genre 5 kilos, à chaque pas, après je mettais 2-3 euh, jours après peut-être 10 kilos à chaque pas, etc. Et euh, j'essayais de marcher 15 minutes par jour euh, parce que bah, marcher avec les béquilles et tout c'était hyper compliqué. Euh, mais j'essayais quand même de bouger, faire circuler le sang, etc. J'essayais vraiment de ne pas rester assis, allongé toute la journée. Euh, du coup j'en ai profité pour faire bah, pas mal d'étirements, euh, etc. Euh, et donc du coup bah, au final, à la fin du premier mois, euh, donc, le, la consigne du médecin c'était pendant un mois tu gardes la boîte, tu ne marches pas. Vraiment, tu mets même pas de poids dessus. Euh, à la fin de ce premier mois, je pouvais quasiment marcher normalement. Euh, donc, sans les béquilles, euh, juste avec une chaussure euh, normale, tu vois. Enfin, je, je boitais un peu, tu vois, mais euh, genre, si je devais rester debout pendant une heure, c'était possible, tu vois. Genre, j'avais pas de douleur, etc. Mais euh, je pouvais pas courir, je pouvais pas sauter. Euh, euh, voilà, on va dire, je pouvais juste euh, rester en vie, on va dire. Ouais. Et, euh, et donc, au bout de ce mois-là, euh, moi, là, je commence vraiment ma rééducation. Euh, bah, musculaire donc euh, là bah, bon, je faisais beaucoup d'extensions de mollets euh, de la mobilité de cheville euh, bah, voilà en gros c'est un peu les, les points principaux quoi. mobilité de cheville et, euh, et, et extension des mollets donc renf euh, renforcement au niveau des mollets euh, et au final bah, au bout de deux mois je vais faire mon IRM et moi j'avais quasiment fini ma rééducation parce que je pouvais déjà quasiment reprendre le sport etc euh, donc reprendre l'escalade euh, j'arrivais à courir un peu en mode footing, euh, bon pas de sprint hein, bien sûr euh, mais voilà, on va dire à mon niveau de pratique sportive avec le bas du corps, j'avais quasiment récupéré à 100%. Et donc, ils me font l'IRM. Et moi, je pensais qu'ils allaient me faire un diagnostic à la fin de l'IRM. En fait, même pas. Ils m'ont juste fait l'IRM et dit Bon, bah voilà, maintenant, il faut prendre rendez-vous avec l'orthopédiste. Et, et après, je regarde les délais pour l'orthopédiste. C'était pareil, c'était minimum un mois ou, un, ou deux mois d'attente, je sais plus. Donc, au final, bah, j'ai jamais pris rendez-vous, en fait, parce que j'avais complètement récupéré. Euh, et donc, en fait, moi, le point que je voulais amener, c'est que si vous êtes blessé, et que vous faites confiance au système de santé français. Si vous n'êtes pas bien entouré, bah, toi, j'ai l'impression que as été bien entouré, du coup, parce que es tombé sur un bon kiné, etc. Ouais. Euh, et que t'as pas trop eu ce problème-là. Mais moi, dans mon cas, euh, bah, en fait, je pouvais juste pas faire confiance au système de santé. Et donc, du coup, bah, je me suis renseigné tout seul. J'ai fait ma rééducation tout seul. Euh, bien sûr, j'ai deux, trois amis kinés. Je leur ai envoyé des messages pour un peu savoir euh, leur avis, etc. avoir, avoir ce genre de trucs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'étais allé chez le kiné, bah, j'aurais pas été remboursé parce que ça aurait pas été prescrit, etc. Ouais, c'est ça. Donc, au final, comme le sport c'était une part importante de ma vie, ça ne m'aurait pas dérangé de payer euh, mes séances de kiné, mais parce que j'avais les moyens d'investir dans ce truc-là, parce que c'est important pour moi, tu vois. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens ou alors qui n'est pas sportif et qui doit aller chez le kiné, enfin bref. En gros, moi, du coup, bah, mon conseil, la morale de cette histoire, c'est que vraiment, si vous êtes blessé, renseignez-vous sur votre blessure. Euh, Qu'est-ce que vous avez C'est quoi les fonctions que vous avez perdues C'est quoi que vous devez récupérer euh, Essayez, du coup, de faire le travail vous-même. En gros, euh, comptez pas sur le kiné voilà, pour ça. faire 100% du travail euh, parce que même le kiné va vous donner des, exer des exercices à faire chez vous euh, en autonomie etc et si vous les faites pas il bah, n'y aura personne pour les faire à votre place donc vraiment euh, moral de l'histoire euh, comptez que sur soi-même en gros euh, s'entourer de personnes qui sont quand même expertes pour avoir des avis extérieurs etc mais euh, faites les efforts par vous-même il euh, n'y a que comme ça je trouve qu'on guérit vraiment de sa blessure parce que c'est là où vous avez encore plus de motivation pour en sortir. C'est parce que vous dites, OK, je m'investis à fond dans l'optique de guérir, etc. Et, euh, et ouais, moi, c'est ce que je retiens de cette blessure. C'est que, euh, bah, faut pas attendre d'avoir un rendez-vous chez le kiné. Voilà, faut, 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 faut faire le forceur, faut aller direct au cabinet, faut appeler. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais ouais, Enfin juste, moi, j'ai plus confiance en, en le système de santé français pour ce qui est blessure sportive. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est. C'est aberrant de dire ça, tu vois, mais ouais, moi, moi c'est mon avis. Tu vois, c est, c est, c est, je trouve ça dommage, en fait. Parce que ce ouais, c'est pas les mêmes moyens que dans le sport de niveau, etc. Bah forcément, hein, parce qu'on a des athlètes amateurs par mois, personne.
1: Bah, je vais être d'accord avec toi sur le rapport, parce que je rebondir sur un point par, par rapport à toi, par rapport au système f... français, de santé français. Bah, je me suis fait des croisés, euh, deux ans après, sur l'épaule, et presque dans la même période. Là, ce n'était pas le 6 octobre 2019, c'est le 3 septembre 2019. Donc la saison n'a même pas commencé. Ouais donc match amical je euh, jouais à venir jouer contre les val Valdoise donc des potes de fac et c'est dans équipe d'en face sur une action enfin euh, de monter de balle euh, vraiment tranquille donc il y a un joueur qui m'attrape il met une béquille dans mon genou droit où je me blesse et moi je, je me rééquilibre sur ma jambe gauche et je repousse avec ma jambe droite de l'autre côté je me prends un deuxième coup et au moment je vais faire un, mon troisième pas bah là je sens euh, une décharge électrique dans mon genou vraiment sec et je tombe au sol et je comprends pas ce qui se passe je me dis, c'est quoi encore ce truc Et genre, ça me tire dans, dans le genou. Et si pas à me lever sur le moment, il y a un coéquipiers, Hicham, qui m'attrape, il me met sur le banc, il me ramène une poche de glace, je mets la poche de glace vite fait sur mon genou, je me lève et je peux marcher tranquillement. Je marche tranquillement, je descends des escaliers. Euh, donc, euh, je reste sur le banc jusqu'à la fin du match. Et après, je me dis, ben, peut-être que j'allais aux urgences parce que je sais pas ce que j'ai,
0: j'ai mal, j'ai une petite gêne, mais j'ai mal, mais c'est pas trop grave. Ouais, tu sentais que c'était une gêne, mais pas un truc qui t'empêchait de marcher. C'est ça, pas.
1: je sentais qu'il y avait un truc
0: qui allait pas parce que j'ai jamais eu une sortie, une décharge dans le genou. Ouais, tu sentais qu'il y avait un truc qui était pas normal. Ouais.
1: Donc, euh, le président me fait, oh, urgence. donc, Colomb, aux urgences." donc à l'hôpital du Colomb, j'arrive aux urgences avec un de mes potes, il me dépose à l'accueil, donc il attend avec moi, donc on me dit, ouais, vous avez une vingtaine de minutes. Donc, on fait la radio. Voilà, sur tous les plans, vraiment sur tous les plans. Donc, à l'intérieur, sur les côtés. On attend peut-être 30 minutes. Et on me dit... Euh... Alors, le médecin qui m'a fait la radio, il arrive, il me dit, « Monsieur, vous avez juste une contusion. Voilà, » Parce qu'à la radio, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, quasiment. Oui, ouais,
0: ouais, forcément, ah, un ligament, c'est... Ça. Ça.
1: ça fait juste une contusion. Entrez chez vous, prenez des béquilles, donc ordonnance de kiné, ordonnance de béquilles, de je Mon cousin qui habitait dans 95, il me ramène chez moi dans 91. M'endors et le lendemain, au réveil, je me lève et j'arrive pas à tenir debout. Je suis purée, c'est quoi cette douleur? J'ai pas mes béquilles donc ça fait qu'il euh, a personne chez moi donc je reste dans mon lit pendant peut-être une ou deux heures.
0: Ouais, et puis après, limite, tu étais à cloche-pied ou
1: quoi? Euh, enfin. Donc euh, je me qu il faudrait que je me lève de mon lit, il faudrait chercher mes béquilles. Ouais. Donc euh, ce que je fais, donc euh, je suis sur mon lit, donc je pousse sur mes bras, donc je tourne sur mes bras et je me mets sur ma jambe gauche et vraiment, je fais ouais, y a des cloches-pieds, des cloches-pieds pour avancer pour ouais. ouvrir la porte. Que ma mère arrive, j'appelle ma tante qui habite à quelques minutes de chez moi. Je l'appelle, je dis Est-ce que tu peux m'accompagner à la pharmacie, et prendre ouais, des béquilles, et prendre la telle, tout ça, tout ça pour ma jambe Parce que je n'arrive vraiment pas à marcher. Elle met euh, la, donc, euh, je ramène la béquilles, euh, la telle. Ouais. Et la pharmacie, la pharmacienne, elle me fait Vous avez quoi comme blessure Chez une blessure au genou, on me dit une contusion. Ouais. Donc faites une IRM. Donc moi, j'ai sur Doctolib le jour même, donc le lendemain. Ouais. Ils me disent Vous avez une IRM à faire bah, dans, dans deux jours. Donc. Je dis bon Ça va, dans donc deux jours. Il n'y pas eu de délai. À... Voilà, deux jours. Deux jours, bon, plus Donc c'est dans un hôpital privé, en de fait, chez moi, Anthony j'arrive à l'IRM et là vraiment j'ai je me dis j'attends à rien j'attends je m'attends à rien tu t'attends à rien je et as quand même été déçu. je hein. me dis une petite entorse au genou toi tranquille ouais. on fait l'IRM. le lendemain j'ai mon IRM donc genre, euh, par par mail tu reçois il t'envoie
0: l'image donc, il image, voilà. donc ouais. image, les images je les
1: images les le jour même ouais. mais le lendemain donc par mail j'ai le compte je regarde je lis tranquillement au début toi, donc ils disent ouais entorse de grade 3, tout ça tout ouais, ça ouais. je regarde je descends je vois fissure meniscale, je suis puré, ça c'est déjà un problème. Et ouais. quoi, je continue, suis, suis rupture complète du ligament, rupture donc, complète euh, du ligament, ligament crois crois croisé antérieur sur le genou droit, je suis en Je Attendez, <rire> toutes les blessures sauf ça, je dis, euh, je me dis, c'est la fin de ma carrière. Je dis là, c'est fini, je peux plus jamais faire ouais. de sport.
0: Ligament croisé, tu connais. Hein. Voilà ça,
1: les footballeurs Merci. là, on vous voit.
0: <rire> Et donc il euh, y a une
1: nouvelle pote, Léa qui est en staps aussi. Elle s'est fait les croisés, je crois, peut-être deux jours avant moi, mais elle l'a pas dit. Et ouais. moi je ouais. dis, bah je me fais les croisés. Et à ce moment-là, je voulais plus entendre parler de sport, je voulais plus faire de sport. Et man, cette année-là, je t'en, je t'en management. Je suis pas allé à l'école de l'année. Chiche, j'allais à l'école peut-être un mois ou deux mois sur cette période-là,
0: parce qu'il y avait le Covid. voilà, ouais, <rire> ouais, là, je trouve la blessure, ça brise le mental. Ça brise le mental.
1: Euh, ouais. Et vraiment, euh, bah, j'étais chez moi. Donc ça fait que j'allais, que j'allais pas en cours, hein, pour avoir cette blessure. Donc je suis chez moi, je jeux vidéo tout le temps. Je faisais rien. J'avais un mode de vie décalé. Donc euh, je dormais super tard, je me levais super tard et j'avais rien à faire à part à récupérer, bah, attendre, que ça, passe, à, attendre ouais. que ça dégonfle, que j'aille chez le kiné, ouais. que je fasse mes trucs. Et, euh, vraiment, à ce moment-là, j'étais perdu. Et je crois, c'est quand c'est peut-être, je crois, c'est un mois après l'accident. Donc, euh, c'était le, ouais, le... Je, vais faire... voilà. je vais me faire opérer le 7 octobre, c'était un lundi, le 7 octobre, euh, donc un mois après, donc 7 octobre 2019. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que j'étais chez un kiné, mais pas mon kiné habituel qui m'a fait des pauses, J'ai un autre kiné traditionnel, vois, kiné qui met du ses électrodes, des massages ouais, okay. et tout, qui font juste ça. Il me dit Ouais, mais tu t'es pas fait des croisés euh, T'es super bien. À ce moment-là, j'avais pas de béquilles, je marchais nickel, je faisais okay. tout ce que je voulais. J'avais même rejoué au foot, rejoué au hand euh,
0: tranquillement. Ouais, après, oui, je pense qu'il y a différents grades de, de blessures. Et... De façon, comment tu récupères aussi ouais, c'est ça, je pense. Ouais, là, même là, si j'ai un
1: mode ça, de vie ouais. décalé, donc j'avais très bien récupéré. Il me dit Ouais, tu t'es pas fait des croisés Regarde, il a écrit à à suspicion de ligament croisé. Donc ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de, de contradiction entre le chirurgien et le kiné. Okay. Donc,
0: euh,
1: ça a repoussé mon opération d'un mois. J'avais fait opérer le lendemain.
0: Ouais, parce que c'est ce que je me disais dans ma tête, c'est que ouais, quand tu as un ligament euh, total, quand tu as une rupture totale, tu as, as forcément une opération. Hein, moi c'est ça.
1: Ouais. Enfin, mais ils ne sont pas opérés parce qu'à partir d'un certain âge dans 30 ans, 35 ans ils n'opèrent pas parce qu'ils disent tu n'es pas, pas sportif de haut niveau ouais, voilà. ils
0: savent qu'entre guillemets tu n'as pas besoin de refaire de sport euh, ça. à cette intensité-là ils n'opèrent
1: pas donc moi à ce moment-là bah, j'étais jeune. ils m'ont dit tu es jeune tu fais du sport à un certain niveau ouais. on t'opère et à ce moment-là il y a eu une contradiction donc ils ont hésité à opérer donc j'ai perdu un mois encore ouais donc pendant un mois, je me dis j'ai perdu un mois. parce qu'au final,
0: la rééducation, elle commence vraiment après l'opération. Du coup, même si tu fais de la rééducation avant, si tu ça casse tout. Voilà, ça. Donc je dis
1: j'ai perdu un mois. Donc Pendant un mois, je faisais du renfort, entre guillemets. Et à ce moment-là, j'ai fait la conscience d'une personne, vraiment par hasard. Elle est sur Insta. Vraiment, il était 5 heures du matin. Je sur Insta comme ça, je me balade. Et je vois une personne que j'avais déjà vue quelque part dans une autre fac ou autre. Et genre, mais ça, je un message, je dis, mais c'est pas toi là. Et euh, du coup, on discute. Et après, elle me dit, euh... parce qu'on fait le même soir, je lui ai dit. Elle me dit. ouais. je lui ai... Enfin, euh... ai même pas expliqué ça. Elle me fait, donc euh, je demande pour les choses par rapport à son sport et tout, par rapport au match, parce qu'elle sortait d'un match.
0: Okay.
1: Elle me fait, et toi, tu joues quand Bah, j'ai dit, moi, je me suis fait décroiser. Et après, donc à ce moment-là, elle m'explique tout son parcours par rapport au croisé. Donc, vraiment, okay, parce qu'elle
0: avait aussi eu la même blessure. Et... C'est
1: et... ça, beaucoup plus tôt. Elle expliquait vraiment de A à Z les protocoles, comment gérer ça, parce que moi, c'était nouveau pour moi, je
0: connaissais vraiment. pas. C'est ça, ouais, quand tu te blesses, tu n'as pas la connaissance, forcément, parce que, que tu ne vas pas te renseigner sur les croisés si tu ne t'es jamais ça. fait les croisé. Ouais,
1: elle me dit Ouais, ne regarde pas les vidéos d'opération. Euh, ouais. Anesthésie, tu demandes peut-être à... un peu plus de trucs, comme ça tu n'entends
0: rien. Au <rire> final, j'ai dit La première fois. Ah, parce qu'ils te le font en local Ils, ils te font le en font...
1: Local, anesthésie locale.
0: Ah, oui, d'accord, c'est même pas anesthésie générale. Tu entends tous les bruits. Peut-être okay, tu et... tout... ne enfin, tout... Peut vois pas du coup. Tu
1: ça, as le choix soit tu regardes l'écran, soit tu as le drap, donc tu ne vois pas, mais tu entends tous les bruits. Ok, ouais. Bah, donc, il y a eu ça, elle m'a expliqué de A à Z tout le protocole. Et ça, c'était vraiment génial parce que j'étais perdu. Donc, ça fait qu'elle m'explique tout. Ça m'a grave rassuré. Ouais, ça m'a ça mis, mis, en une...
0: confiance, ça. Ça mis euh... des terres de
1: fou après ouais. pour la suite. On arrive à l'opération le 14 novembre, donc j'ai perdu un mois. On opère très bien. Avant, rien à signaler. Je suis chez le kiné, euh, pas chez mon kiné euh, qui m'a repéré l'épaule. Je l'autre kiné qui m'était dit, des électrodes pendant okay. une semaine. Il ne m'a même pas touché une seule fois le genou. Okay. Ça veut dire que, parce qu'en fait, quand un croisé, tu dois mobiliser le genou directement. Ouais, soit ouais. moi ou lui. Et lui, il me disait quoi Tu t'assois. Tu tends juste ton genou, ta jambe et tu laisses, ta, tu laisses pendre dans le vide tranquille pour avoir une extension. Okay. Mais ça, je le faisais déjà chez moi et déjà sur mon lit. Et vu qu'il ne m'avait pas touché le genou pendant une ou deux semaines, bah, ce qui s'est passé, quand j'ai vu mon kiné qui m'a reparlé peu, quand je pouvais me dépasser assez tranquillement, il m'a dit, si d'ici à trois, quatre semaines, il n'y a pas d'évolution sur ton genou, je pense que tu as un syndrome du cyclope. Le syndrome du cyclope, c'est un kyste en fait, qui bloque l'extension. Okay. Il bloque l'extension et la flexion. Et je boitais pendant un certain ouais, temps. Je, vrai, pas du je bloquais, je boitais, je ne savais pas pourquoi je boitais. Je me disais que c'est un déficit de force ou autre, okay. alors que ça n'avait rien à voir. Et ce qui se passe, il bah, y a le Covid. Oh, Donc, ouais, okay. Mois de mars, avril, ouais. mai, juin, bah, les chirurgiens, la personne de soins, ils sont mobilisés. Euh, J'ai juste vu mon chirurgien en téléconsultation. Il m'a dit euh, là, par contre, là, on ne peut rien faire. On, on va juste attendre qu'il puisse opérer.
0: Ouais.
1: Donc, il a fini m'opérer euh, au mois de juillet, vraiment en juillet. Vraiment, en juillet, première date avant qu'il parte en vacances, il m'opérait en urgence. Il me en 10 minutes, il m'a enlevé mon kyste et vraiment ma jambe s'est tendue direct. Euh,
0: ok, ouais, donc du coup, c'était vraiment ça le problème. Euh, ben, ma jambe s'est
1: tendue direct, est ça, est direct fou, euh, flexion max, extension max. Et au niveau de la rééducation, j'ai juste perdu musculairement par rapport aux personnes, mais tranquille. Au okay. niveau force, j'étais parfait.
0: Ok. Et euh, mais ouais tu vois ça c'est hyper intéressant je trouve parce que ça revient à l'histoire de bah, moi qui demande une contre-radio c'est je pense toujours avoir au moins deux diagnostics ouais, ça. et voir s'il y a des différences entre les diagnostics et s'il y a des très grosses différences bah, peut-être demander un troisième diagnostic ça, ça peut être long mais sur une blessure comme les croisés comme tu disais bah, t'as rien d'autre à faire en fait du coup bah c'est toujours un bénéfique si tu es sûr de ton diagnostic. Ouais, et ouais, là tu vois, c'est vraiment bah, ton expérience, elle le dit, c'est réel, tu vois. C'est faut vraiment demander.
1: Voilà, demander, et, avoir ouais. un bon staff surtout, avoir des bons chirurgiens, des bons kinés, des gens qui te suivent, parce que ça ouais. c'est vraiment. Si je pas, si mon kiné m'avait pas dit euh, par rapport au cyclope, jamais je serais parti faire un autre rêve et j'aurais jamais rappelé mon chirurgien pour dire que j'ai un problème. Ouais. J'aurais dit ouais, bah, peut-être que mon genou il doit rester comme ça, mais en fait non, il m'a débloqué le problème en 10 minutes. Il n'y a pas eu des dépassements de nerf, la personne était grave suite, parce que ce n'est pas de sa faute, c'était juste un manque de mobilisation au début, puis des fois ça se développe okay. comme ça. Mmh. Et donc, quand euh, le croisé, je suis revenu en 7 mois. En 7 mois, je suis revenu sur le terrain à mon entraînement. Quand il me dit « tu peux reprendre les entraînements de hand", okay. je suis revenu comme si je pouvais jouer en compétition. Je n'avais aucune appréhension. Okay. Et vraiment, avec le kiné, on travaillait… En fait, on travaillait ensemble. Parce qu'il me dit « ouais, chaque séance, bah, tu fais ça à la maison ». Donc, je faisais du renfort, j'allais à la salle, je faisais mes exercices. On travaillait ensemble, il faisait aussi ses exercices, on faisait la Machine,
0: il test iso, tout ça. Ouais, isocinétique et tout. Ouais. Ouais,
1: donc ouais. il me dit, ouais, t'es faible en ischio, donc t'as des ischio.
0: Il me dit. Ouais, les donc, rapports de flexion. Ouais, à... il,
1: il me dit, ouais, t'as laissé reprendre l'entraînement, mais t'avais pas le droit de reprendre l'entraînement. Il a dit, je t'ai laissé reprendre parce que t'as envie de jouer et je sais que tu pouvais jouer et t'avais pas peur de jouer. Donc, ouais. euh... Et ça,
0: il y a un gros débat aussi. Enfin, je sais qu'on en a vu un peu en cours de, de stats, du coup, toutes ces histoires de, de ratio, d'isocinétique ah. et de, euh, en fonction de ton ratio, t'as le droit ou pas de retourner à l'entraînement, retourner au match et tout. Et euh, moi, personnellement, j'ai pas assez d'expérience pour dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Mais j'ai l'impression que, comme tu dis, c'est un peu subjectif. En gros, même si ton ratio n'est pas idéal, euh, bah, si tu te sens capable de, et que tu ne fais pas trop le fou au début, je pense que c'est toujours bénéfique de reprendre progressivement l'activité. Ça, ouais.
1: reprend progressivement parce qu'on ouais. reprennent trop vite et claquent,
0: ils se clasquent. Ouais, c'est ça. Parce que moi, on bah, m'a dit doucement. Il ne faut, juste, mois, faut mais... juste pas reprendre direct à intensité de match. Quoi. Ouais, c'est
1: ça. Reprenez tranquillement intensité de match. Puis, au, fait, au fur et à mesure, bon, j'avais fini ma réduction en 7 mois, mais je fais toujours des séances de kiné tu vois, une fois par semaine ouais, ouais. pour regarder comment on évolue. Donc, on faisait toujours des tests iso à chaque fois pour regarder juste ce que j'ai un très bon ratio. Okay. Donc on fait ça pendant peut-être 2-3 mois. Et euh... Au final, ça fait quoi 10 mois En 10 mois, j'étais super bien. Et sur le plan athlétique et sur le plan motricité, euh... je pouvais tout faire. Okay. Je faisais des trucs que je ne pouvais pas faire avant. Par exemple, euh, être assis, euh, être, euh, par exemple, bah, je vais montrer l'exercice. Par exemple, être sur mes genoux et me mettre
0: euh... ouais, un peu en, en arrière. Comment en, en, en ouais. comme ça
1: Je ne pouvais pas le faire. Et maintenant, ouais. je peux le faire tranquillement. Okay. Et même le Nordic Curl, ouais. pour les ischios, l'exercice inverse. Donc euh, les ischios, je suis assis à genoux et je vais ouais, vers l'avant. Ouais. Je ne pouvais pas le faire. Et je peux le faire tranquillement maintenant. Limite, euh, tu ne tiens pas les chevilles, tu mets juste une petite cale, je peux descendre et remonter.
0: Et vraiment enfin, ben, bon, ça, j'ai débloqué
1: des skills qui ont été croisés, entre guillemets. Euh...
0: Oui, c'est ça. Et puis aussi, comme tu dis, tu t'investis plus dans ton entraînement parce que, entre guillemets, tu as que ça à faire. Et du coup, tu progresses physiquement sur ce genre de truc-là. Et après, ça te débloque des de la résistance aux blessures, et après tu... C'est ça,
1: et j'étais mieux athlétiquement que tout l'ensemble de mon effectif qui s'entraînait mmh. toute l'année, donc euh, mon coach il me dit, attends, est-ce que toi, t'es sûr que tu t'es fait des croisés, parce que tu reviens, et tu vois, t'as <rire> pas ouais. peur, tu vas au contact, tu fais tout ce que tu veux,
0: et... Moi, limite, ils sont tellement pas habitués à voir quelqu'un qui récupère vraiment de sa blessure, ça. que ça, ça les choque de voir que tu peux revenir plus fort de ta blessure.
1: C'est ça, et moi, je voulais ouais. jouer, et quoi, tu voulais pas Il dit, non, tu viens de revenir, mais j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, je me sens bien, ouais, tu et 10, ils disent ils ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur, pensé pensaient que les croisés, bah, tu, tu te fais ça, c'est fini, tu vois. Ouais, ouais. Genre, tu dois j'ai un niveau plus bas. il dit non, j'étais
0: super bien. Et mis, ouais, alors qu'au final, si tu as bien fait ta rééducation, etc., il n'y a pas de raison que ça, ça répète. Ma rééducation et ma réadaptation tu ouais,
1: vois. Et moi, quand je voyais les autres jouer, quand je jouais sur le terrain, moi, je les voyais au ralenti. Genre, en fait, je y des voyous ralentis, et moi, j'allais plus vite. Je me dis mais attends, il y a un truc il n'y a pas. Moi, je vais beaucoup trop vite ou eux ne sont pas au niveau ou tu vois.
0: Ouais, il y avait, tu sens un décalage. Je sens un
1: décalage. Et après, il y a aussi l'imagerie mentale à prendre en compte. Donc, euh, moi, je visualis... Alors, Pendant ma blessure, je vais visualiser en train de voir tous mes gestes euh, liés à l'activité mmh. dans ma tête avant de les faire euh, pour la première fois. Okay. Donc, par exemple, avant de... bah, la première fois que j'ai tiré, je savais déjà tirer parce que pendant toutes ces périodes-là, je me suis mentalisé un peu. Hein. Comment je faisais mes gestes de tir. J'avais rien perdu.
0: Ouais, moi, moi ça... bah, avec le talon, ça, ça me faisait pareil. Bah, je regardais beaucoup de vidéos d'escalade, du coup, forcément, parce que. J'étais devant l'ordi, je faisais que ça. Et bah juste le fait de voir des gens pratiquer, il euh, y a un peu une sorte de mimétisme où vous allez quand même conserver un peu votre technique, votre gestuel, etc. Euh, donc oui, ça peut être hyper intéressant de, de ce point de vue-là. Il ouais.
1: y a ça. Et moi, pour, pour finir avec les blessures, je pense qu'il faut vraiment avoir un entourage sain, vraiment beaucoup de travail à côté, genre avoir un bon staff médical vraiment qui ne qui vont, vont pas chercher à... Du ça vous prendre de l'argent, ouais. qui vont vraiment vous, vous booster parce que euh, pour, le, pour dire pour le kiné, le fait qu'il vous a remis bien, ça lui fait une réputation, parce que vous en parler à vos proches, que oui, ce qu'il est là, il est top. Lui, il va y avoir une satisfaction, parce qu'il va dire que cette personne-là, elle a vraiment récupéré, récupéré à voilà, son ouais. travail. Donc, c'est pareil aussi pour, pour le préparateur physique. Hein. Ouais. Donc, si vous voyez un athlète performer, vous allez être content, parce qu'il performe grâce à votre programmation. Et euh, vraiment, c'est ça, c'est vraiment la sphère, la relation qui bah, n'est athlète ou qui n'est préparateur physique, elle est très importante pour.
0: Euh... Ouais, puis pour revenir à cette histoire de ouais, prendre de l'argent, bah, par exemple, je sais qu'en tant que coach, je vais être beaucoup plus satisfait que quelqu'un prenne que trois mois de coaching, mais qu'il ait progressé de fou en trois mois et qu'il aille dire à tous ses potes, bon bah ouais, j'ai progressé pendant, de fou pendant trois mois, etc. Et peut-être que ça va me ramener trois à quatre personnes, euh, que quelqu'un que je vais essayer, entre guillemets, de garder pendant six mois, mais qui va un peu progresser moins vite parce que je vais en garder un peu en réserve. Et, euh, qui, au final, euh, bah, va pas être satisfait de sa progression, etc. Et qui, après, entre guillemets, va faire de la mauvaise pub. Et ça, ouais, je pense que c'est hyper important. Voilà, ça, c'est super de... important. Ouais. Qui est ce truc-là du, 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 professionnel qui veut vraiment faire son travail du mieux possible pour euh, que tu atteignes ton potentiel, ouais, C'est ça. Euh...
1: Parce que là, voilà, par exemple, j'ai un cas de, je suis sur une réathétisation d'un tendon d'Achille, qui a sauté mon année dernière. Et là, je suis vraiment une petite Et là, chaque séance, vraiment, j'ai la... la, avec la tête que j'ai, voilà, son, je vois son évolution, je vois son ressenti et je vois qu'il sent qu'il progresse. Okay, ouais. vraiment, il, parce qu'il n'a vraiment jamais fait de ouais, ça.
0: Tu, tu lui fais un vrai suivi. Voilà, euh, c'est ça. Vraiment un
1: suivi ouais. de A à Z. Donc, pardon, je sais à quelle heure il a dormi, je sais à quelle heure il a mangé. donc En fonction de ça, l'entraînement va peut-être changé. S'il ouais. si me dit qu'il est fatigué, on va les des trucs.
0: Ouais, vraiment individualisation. C'est vraiment
1: à fond. Vraiment vraiment ouais. fond j'ai toutes les données. Je dirais que du flicage, mais j'ai tout.
0: <rire> ouais, tout. C'est ça aussi. Bah, moi, moi tu vois, je ne vais pas jusqu'à ce degré de personnalisation. Je ne regarde pas, par exemple, euh, les heures de repas, des, etc. En fait, ça, je vais juste donner des, des grandes lignes aux athlètes. Je vais leur dire, bon, bah, par exemple, c'est optimal de manger 2 à 3 heures avant sa séance. Euh, de, en gros, je vais leur dire, c'est optimal de faire ceci, cela, mais je ne vais pas aller vraiment vérifier s'ils le font, euh, sauf si euh, bah, ça ne va pas progresser. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi ça ne progresse pas. Et du coup, bah, vraiment avoir ce, ce feedback derrière et, et ce levier en fait, qui est encore disponible. Parce que du coup, euh, si tu progresses sans optimiser ça, le jour où tu vas vraiment l'optimiser, tu vas débloquer un nouveau palier de progression, etc. Et bah ouais, pour moi, je pense que c'est une histoire de levier, de, de progression. Comme euh, l'histoire des, des calories que tu manges et des calories que tu brûles avec ton cardio par rapport à la sèche. Euh, bah, si dès le début, tu fais max de cardio et que tu cut tes calories à fond dès le début, bah, tu vas très vite perdre, mais après, tu as un plateau et tu n'as plus de levier en fait, pour augmenter ta perte. C'est ça. Du coup, euh, bah, tu stagnes, voire même tu régresses. Euh, et donc ouais, c'est toujours cette histoire de progressivité, euh, etc. Donc, euh,
1: donc moi je dis, ouais. euh, pour acheter, moi c'est la relation de, de confiance vraiment entre la coach et l'athlète. C'est vraiment ça qui va ouais. faire qu'on va progresser. non. si vous, vous faites confiance tous les deux, il bah, n'y a pas de raison pour qu'on progresse pas.
0: Ouais c'est ça. Et puis aussi euh, dans la confiance, il y a cette histoire de, de feedback où euh, bah, il faut vraiment que l'athlète dise des choses euh, qui sent bien, qui sent pas bien. Euh, je sais pas, par exemple tu vas lui mettre un nouvel exercice. Euh, et ça lui fait des douleurs, ou il n'arrive pas à le faire, ou euh, il n'aime pas l'exercice. Euh, bah, des fois, il y a des athlètes ils ne vont pas te dire qu'ils n'aiment pas l'exercice, ils vont se forcer à le faire, et ça va les dégoûter du programme, et après, ils vont, vont, ils vont arrêter, par exemple. Ouais, c'est euh, rare, mais ça peut arriver. Il euh, y a même des fois l'effet inverse, <rire> moi, ça ne m'est jamais arrivé perso, mais je sais que c'est déjà arrivé à certains autres coachs, de, par exemple, mettre des abdos en fin de séance, et les gens ne faisaient juste pas les abdos, tu vois. Ben, en gros, ils skippaient complètement les abdos, mais ils disaient qu'ils les faisaient. tu vois. Ouais. Et, euh, et ça, c'est pareil, ça... ça... Ça gâche complètement, bah, la relation euh, coach-athlète. Et, et si euh, tu m'écris sur le programme que tu as fait tes abdos, alors qu'en réalité, tu les as pas fait, bah, tu te mens juste à toi-même et c'est toi qui vas pas progresser, tu vois. Donc, enfin, c'est, ça m'est jamais arrivé perso. Enfin, peut-être que je le sais pas. Mais, euh... mais ouais, je sais que ça s'est arrivé à, à un ou deux collègues et c'était assez marrant quand ils m'ont dit. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais. Du coup, comment t'as su, etc. Et ils dire, ah bah oui, bah, il y a un mec qui l'a croisé à la salle, machin,
1: ouais, J'ai ouais. une anecdote assez drôle par rapport à ça. J'avais une athlète aussi que je coachais par rapport au croisé. C'était son deuxième croisé, je crois. Ça, ouais. c'est son même genou, en plus, c'est ce qui est rare. Ouais. Et euh, je faisais un suivi, donc euh, chaque, chaque semaine, donc chaque jour, on me donnait comment elle s'est entraîné, si elle avait bien mangé, si elle avait bien ah, fait ses entraînements, si elle s'était bien échouée. Voilà, donc ça. Il y a un facteur limitant, je me suis là, son, son facteur limitant est de traîner après les entraînements.
0: Donc okay, en gros, elle restait à la salle un peu à rien faire. Euh... Enfin,
1: après son entraînement en club, donc, tu vois elle traînait, donc ça fait qu'elle dormait super
0: tard. par exemple. Ok, suite. ouais, elle gâchait sa récupération. Voilà, c'est ça. Parce que... okay.
1: Donc, il euh, y a un jour, je lui ai dit, euh, abdo, tu vois, j'envoie tous les exercices en vidéo, je lui ai dit, tu fais tout ça en abdos Et il y a un jour, je lui ai dit, euh, est-ce que tu as fait les abdos Il me dis ouais, ouais, t'es sûr. Et donc, moi, je l'ai appelé, euh, je lui ai dit, écoute, dans la salle, tu, me les, tu me filmes les abdos que tu fais mm. Et euh, pour ça, je vérifie si tu les as bien fait, donc euh... J'ai vérifié, bon, elle s'est bien fait, il n'y avait pas d'histoire de... de... Ah, je ne sais ouais. pas comment positionner, il y a juste un ah, exercice qu'elle n'a pas fait, c'est la roue abdos, tu vois. Okay. Ils disent, bon, ça elle a peut-être skipé, mais c'est pas grave. Quand elle a fait le reste. Non, si euh... elle fait
0: tout le reste. Euh... Ouais, okay. bon. On va passer à la partie euh, réponse aux questions. Euh, donc la première question qu'on a eue, c'est euh, la mobilité. Est-ce qu'il faut la faire avant ou après la séance Et pourquoi C'est quoi ton avis là-dessus Du coup, donc là, on parle vraiment de la mobilité, euh, renforcement musculaire, enfin d'amplitude. Euh...
1: Bah, pour moi, euh, la mobilité, je la fais avant la séance. C'est enfin, ce qui va me permettre de... d'être bien pour faire mes exercices. Par exemple, si je dois faire une traction complète ou un développé couché complet, clean. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est avant. Puis, ça peut faire aussi après la séance. Mais je dirais le mieux de faire avant.
0: Ouais. Bah, tu vois, moi, je dirais par exemple que ça peut se faire euh, bah, avant la séance de préparation physique. Euh, donc, comme tu dis, pour déblo débloquer certaines amplitudes, ouais, etc. Euh, donc, par exemple, en euh, euh, escalade, une séance antagoniste, donc là où on va travailler on va dire les épaules, les triceps et les pecs. Euh, faire des rotations articulaires contrôlées euh, de l'épaule. Ça va être hyper intéressant pour vraiment déverrouiller cette zone-là et avoir accès à des amplitudes euh, auxquelles on n'a pas accès. Euh, donc, on peut faire euh, tout ce qui est euh, rotation articulaire contrôlée en échauffement pour une séance de prépa physique. Pour ce qui est vraiment mobilité, donc développement de la mobilité, donc je, par exemple, euh, moi, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas si tu connais un peu euh, euh, tout ce qui est FRC. Ouais, euh, FRC, exo, ouais, ouais, euh... voilà. Et du coup, euh, bah, tout ce qui va être, par exemple, les pales rails, Ouais. Euh, bah par exemple, ça, on peut le faire directement en premier exercice dans la séance de prépa physique euh, après l'échauffement euh, pour avoir vraiment le plus de, de nerveux disponible pour vraiment mettre de la force sur ce truc-là. Euh, et je dirais que ça peut aussi se faire euh, en fin de séance euh, de sport seulement si c'est euh, spéc pas spécifique à la séance que tu viens de faire. Je prends un exemple pour illustrer. Euh, par exemple, faire de la mobilité vraiment. donc Par exemple... Euh, ça va être, je sais pas, par exemple, des, des, des levées de jambes comme ça au-dessus d'un bloc euh, pour euh, la mobilité du psoas, par exemple. Euh, en fin de séance d'escalade, ça peut être productif si vous n'avez pas le temps de le faire ailleurs dans votre semaine parce qu'à la fin de votre séance d'escalade, vos jambes ne seront pas forcément très fatiguées et euh, peut-être que vous aurez encore les ressources pour faire la mobilité à ce moment-là. Donc moi, personnellement, je dirais, dans 90% des cas, mobilité soit en échauffement avec des rotations articulaires, contrôlées. Euh, soit en exercice direct euh, après l'échauffement, euh, donc euh, tout ce qui va être pelles, rails, euh, euh, des lift off etc. Euh, donc direct en premier exercice de, de prépa physique. Et vraiment, si vous n'avez pas le temps dans la semaine, mais que vous sentez que c'est utile de rajouter de la mobilité, euh, ça peut se faire aussi en fin de séance de sport, mais ça dépend du sport. Donc là, pour l'escalade, par exemple, les jambes, ça s'y prête bien. Mais euh, bah, par exemple, après une séance de basket, je pense que ce ne serait pas du tout productif. Euh, non. Je ne sais pas ce que tu en penses, du coup, toi. Non, pour une séance
1: de basket, non. Okay. Même pour haut même du corps, non. Parce qu'on a shooté, ouais. on a fait
0: tout ça. Mais... Ouais, donc toi, vraiment, c'est euh, début de séance. On vraiment,
1: est... début de séance, ouais. par rapport à, ouais, au sport, au sport ouais, Vraiment, ouais, début pas, de séance.
0: Ouais, je suis du même avis, ouais, c'est juste ouais, 90% des cas. OK. Donc, euh, question suivante. Euh, on m'a posé la question de euh, comment gérer euh, une scoliose euh, avec l'entraînement. Euh, et donc là, du coup, euh, c'est une personne qui fait euh, du renfort et de l'escalade. Ouais. Euh, donc moi du coup bah, je vais commencer par répondre après tu me diras ce que tu en penses etc euh, donc par rapport à la scoliose euh, je me suis un petit peu renseigné du coup quand j'ai vu la question ça va dépendre euh, bah, de la sévérité de votre scoliose euh, mais là j'ai l'impression que pour cette personne c'était une scoliose euh, assez légère on va dire donc qui ne l'empêche pas de faire du sport ou certains mouvements mais euh, qui si on n'en fait pas attention ça peut s'empirer etc ouais, tu vois ouais. euh, donc moi ce que je conseillerais à cette personne c'est d'intégrer euh, ce qu'on vient de dire, donc tout le travail de mobilité, que ce soit des rotations articulaires contrôlées de la colonne vertébrale. Donc souvent, c'est un exercice où, euh, en fait, on va se mettre en position euh, à genoux au sol, on va venir enrouler la colonne comme ça et faire vraiment faire. des rotations, etc. Donc on vous mettra euh, donc des liens en description, etc. pour tous les, les exercices. Mais en gros, bah, par exemple, intégrer des rotations articulaires contrôlées de la colonne en échauffement, intégrer du travail de mobilité euh, vraiment en, en extension complète ou en flexion complète, en etc., etc. Euh, en, en prépa physique, donc avant la séance d'escalade, euh, ou sur des jours où la personne ne va pas faire d'escalade. Euh, donc voilà, ça je pense c'est vraiment le principal. Ensuite, euh, faire du renforcement euh, des muscles euh, érecteurs du rachis. Euh, donc là, moi les exercices que je recommanderais, ça va être tout ce qui est euh, variante de soulever de terre, euh, par exemple jambes tendues, euh, soulevé de terre, jambes tendues, mais où on va vraiment essayer de garder le dos droit avec une grosse, euh, un gros travail d'extension en isométrie sur les lombaires. Euh, ça va être aussi, euh, pour travailler plus en excentrique concentrique, euh, le Jefferson Curl. Jefferson Curl, très bon ouais. exercice. Après, ça dépend du degré de scoliose, je le répète, parce que si vous avez une scoliose énorme, euh, ça peut empirer la chose. Donc, euh, il faut pas, euh, faut vraiment. Là, je pense, si vous avez une très grosse scoliose, allez voir vraiment un spécialiste. Mais euh, si quelqu'un avait une scoliose et venez me voir, moi, c'est ce que je conseillerais, on va dire. Euh, donc de faire vraiment du, du soulevé de terre en renforcement euh, donc en appliquant la surcharge progressive donc en commençant très doucement et en augmentant les charges au fur et à mesure euh, du Jefferson curl pour on va dire travailler la souplesse de la colonne euh, mais aussi la mobilité parce que du coup tu vas être fort un peu dans toutes les amplitudes de la colonne euh, et aussi bah, l'exercice où on a les lombaires qui sont maintenus euh, je ne sais plus comment il s'appelle cet exercice. Extension euh, lombaire, oui. Avec... extension lombaire, mais en isométrie. En isométrie. Euh, donc, c'est l'exercice où vous avez, on vous mettra peut-être des images, où vous avez la jambe qui est bloquée par la machine, vous êtes un peu allongé au-dessus du sol. Euh, et donc, vous avez les lombaires qui travaillent en isométrie. Euh, et ça, on peut aussi le travailler en excentrique-concentrique, donc en faisant des répétitions. On peut aussi rajouter du laisse, donc en prenant un disque de muscle qu'on va venir plaquer euh, comme ça contre les pecs. Donc, je pense que c'est, on va dire, trois bons exercices à intégrer dans son programme. Et vraiment pour la partie escalade en elle-même, euh, je déconseillerais juste à cette personne de faire des chutes euh, hautes euh, quand elle peut les éviter. C'est-à-dire quand vous allez arriver en haut des blocs, euh, ayez tendance à vouloir désescalader. Donc, euh, souvent, dans les salles, il y a des bacs pour désescalader euh, donc pour éviter du coup, bah, tout ce qui est choc au niveau de la colonne. Et, euh, voilà, ça, c'est plus dans une optique de longévité. Je ne sais pas si tu as des trucs un peu à rajouter. Alors en moi, j'ai aussi faire
1: de la natation pour la scotieuse. Ouais. C'est très bon Hyper euh, intéressant. Ouais. Pour, bah, muscler le dos. Puis l'eau bah, c'est doux. Donc, euh... Ouais,
0: il n'y a pas de choc, etc. Voilà, y a pas de ouais, pour son cardio par aussi, exemple, oui. euh, bah, cette personne-là, si elle veut faire du cardio, c'est beaucoup plus productif si de faire de la natation que de la course à pied par exemple. Ouais, c'est suis... vrai que je n'avais pas pensé, mais c'est hyper intéressant. Euh, donc on va passer à la deuxième question. Euh, la troisième question. Euh, ta routine upper body pour être aussi fort au lancer de javelot <rire> On vous mettra la vidéo. On vous
1: euh, mettra la vidéo pourquoi. Alors, ma routine de corps body pour la de Jaffaudor. Tout d'abord,
0: rotation externe. Rotation hein. externe ouais. pour commencer. <rire> et rotation interne.
1: Ensuite, rotation interne. Donc, euh, Madame Dupuis, notre enseignante <rire> en Staps, euh, vous fait une petite démo. Donc, vous suivez ce qu'elle fait. Ensuite, vous ne vous échauffez pas. Et euh, après, vous avez peur. Si vous avez peur, euh, comme moi, parce que j'avais eu une question d'épaule à l'époque, donc, euh, vous lancez pas votre épaule. Ouais. Et vous lancez juste vos bras. Et, et après, bah, avec le javelot, bah, votre bras il va se casser un peu. Et donc, et ouais. Ça fait comme ça. Et le javelot ne va pas partir. Il va partir comme si vous lancez euh, un bâton ou une fléchette. Voilà, elle a la routine euh, upper body pour le javelot.
0: Non, bien évidemment, non, ce n'est pas ça. En vrai, c'était une question, c'était euh, une, ouais. une blague. Bon. C'était une blague, mais c'était quand même marrant de la, la placer parce qu'il y a un petit, euh, un petit passif derrière. Euh, du coup, on revient sur une question un peu plus sérieuse. Donc, euh, on m'a demandé de parler d'un de, créateur de contenu qui s'appelle euh, Knees Overtoes, donc les genoux euh, au-delà des orteils, pour, euh, par rapport à tout ce qui est de descente, au de squat, etc. Euh, Est-ce que c'est une bonne référence pour euh, la prévention des blessures euh, Donc, moi, personnellement, du coup, j'ai regardé le contenu euh, suite à cette question. Je ne le connaissais pas avant. Et euh, donc, en vrai, je suis complètement d'accord avec tous les concepts euh, qu'il aborde. Euh, et euh, il se focalise surtout sur euh, cette notion de... Euh, intégrer la mobilité dans les séances de renfort. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, il va conseiller de faire des, des split squats euh, lestés. Yeah. Euh, tu vois, par exemple, tu vas faire des, vraiment des split squats où il va chercher vraiment beaucoup d'amplitude. Je sais pas, il va être genre comme ça, mais il va le faire lesté, par exemple, avec une barre de 60 sur le dos. Euh, il va faire, euh, par exemple, bah, du Jefferson Curl, cool. euh, des trucs comme ça. Vraiment, euh, développer cet aspect euh, mobilité dans des amplitudes extrêmes euh, dans votre entraînement. Et moi, je suis carrément euh, client de ce genre d'entraînement. Parce que euh, pour l'escalade, surtout pour les épaules, euh, j'avais bah, dans ma routine beaucoup d'exercices euh, comme, euh, on mettra un peu les vidéos euh, au montage, mais euh, des exercices comme, le, ça s'appelle le skin the cat, c'est quand on fait des sortes de rotations autour des anneaux, on s'enroule et on vient vraiment étirer les biceps et les épaules en, en position basse, je ne sais pas si tu vois. Euh, en fait c'était aux anneaux, tu ouais. t'enroules et en fait la position où tu arrives à la fin, tu es un peu ah, comme ça. Ah, c'est bon, ouais, bon, je vois quel euh, Ça s'appelle aussi des German rotations ou je sais pas quoi, mais je sais, je sais que ça a plusieurs je noms. vois ce genre de euh, Ouais, Mais du coup, voilà, moi je faisais par exemple beaucoup de ce genre d'exercice pendant un moment, ça m'avait vraiment débloqué une mobilité d'épaule euh, incroyable. Euh, je faisais aussi pas mal de traction de nuque, euh, mais où vraiment je venais verrouiller la barre de traction derrière la nuque. Mm -hmm. tu vois, tu sais, euh, et ça, vraiment pareil, euh, grosse mobilité d'épaule, du coup j'arrivais à vraiment verrouiller fort sur les épaules. Euh, je faisais du développé militaire aussi, mais en, en développé une nuque, mais vraiment où je descendais limite la barre comme si tu faisais un squat low bar. Ouais. Et je faisais vraiment développé militaire, euh, du coup, comme ça. Bon, après, forcément, si tu pas la flexion d'épaule, bah, tu vas développer comme ça. Ouais, mais, euh, mais ouais, du coup, j'avais une très bonne flexion d'épaule grâce à ça. Je pouvais vraiment développer genre, tout droit avec la barre qui était vraiment derrière la nuque. Donc, euh, ouais, c'est vraiment reprendre ces concepts-là et les appliquer au, au haut du corps je ne sais pas si tu connais du coup toi, mais, je pense, mais je pense que tu un peu du même avis ouais, je suis
1: tout à fait d'accord parce que en fait, quand on... ma rééducation par rapport au croisé je travaille vraiment en amplitude extrême sur plein de mouvements Donc, par exemple mon speed squat j'allais vraiment très loin limite il euh, y, ma... y, mon... y a mon ischio qui touche euh, ma La jambe et non, c'est vraiment génial Puis il y a aussi le fait par exemple pour de... travailler euh, les ischios on peut être attaché à un sled et le tracter en marche arrière ouais. ou être tapis sur un tapis incliné Faire des marches arrière ou en descente, on des descentes assez raides, on les monte en marche arrière. Ouais. Vraiment, euh, tout cet aspect-là, c'est génial. génial ce...
0: ouais, ça revient un peu à ce que tu disais au tout début du podcast sur euh, bah, tout ce qui est excentrique, pour, euh, les tendons, euh, etc. Donc, euh, ouais, franchement, c'est validé à 100%. Euh,
1: on va passer aux questions, enfin, mes questions que j'ai. Alors, la première, c'est comment tu fais pour être aussi sec toute l'année bah, Alors, ça va être très simple. C'est très simple aussi, très compliqué. Il bah, faut savoir que je traque toutes les calories, donc je sais ce que je mange le matin et c'est ce que je vais manger dans la journée et j'évite de, de grignoter. Genre, par exemple, des fois, il y a des potes ils peuvent me dire, hey, je ne veux pas, euh, je sais pas moi, du pain avec l'avocat à ce moment-là. Je te dis non, parce que j'ai déjà mangé, j'ai déjà planifié ouais. ce que je vais manger. Vraiment, tout est planifié de toute la journée, de A à Z. Il y a des écarts, bien évidemment, mais ils sont déjà placés dans la semaine.
0: Ouais, puis souvent, c'est des écarts où tu comptes tes calories pour t'autoriser un ou deux écarts dans ça, la semaine euh, ouais. enfin,
1: j'ai des écarts par jour même j'ai même pas des écarts dans la semaine c'est des écarts par euh, jour parce que oui enfin,
0: tu, tu ouais. gardes toujours un petit aliment plaisir ou voilà c'est ça que... donc j'ai
1: 80 bien et 20% ouais. plaisir chaque jour ouais. parce frustrant et... et je trouve que c'est même ouais. mieux
0: ouais clairement parce
1: qu'en fait on est, ils font un cheat meal et la balance elle, bah l'explose donc ça fait que le samedi par exemple quand ils font leur cheat bah, ils ont roulé toute la semaine entre ouais, guillemets
0: ouais. parce que et après pour le cheat meal tu as un peu aussi l'effet inverse c'est-à-dire que bah, tu vas avoir ton poids qui monte sur la balance. Ah, ça. Et du coup, le lendemain, tu vas rien manger. Et du coup, en fait au final, tu as perdu deux jours de nutrition, entre guillemets, oui. euh, parce que bah, tu as fait un excès euh, que tu n'aurais pas dû faire. Ou, que, euh, ou alors, si tu t'étais pas pesé et que tu étais juste resté dans l'aspect bah, plaisir euh, de ce truc-là, euh, bah, ça aurait eu beaucoup moins d'impact. Euh, ouais carrément.
1: C'est ça, donc il enfin, euh, bah, y a déjà ça, donc je traque mes calories. Puis, euh, bah, je suis en déficit de calories. Voilà, donc, euh, je dépense plus d'énergie que j'en consomme. Donc, j'ai des ouais. entraînements par jour, entre guillemets, quatre fois par semaine. Donc, ça fait que ben, c'est assez facile. Ouais, ça fait
0: une grosse dépense. Ouais. Ça fait une grosse
1: dépense. Et, assez... et mon quota de protéines, il est déjà élevé. Donc, euh, voilà.
0: Ouais. Ouais, je suis... bah, juste ouais, traquer ses calories, manger protéiné. Et, euh, et voilà, après, il n'y a des pas de secret. Des hein, bonnes là, protéines, non. pas ouais. des
1: protéines marketing, euh, Yaourt, euh, je ne vais pas dire la marque, mais je pense que vous devez savoir. Ils mettent 16 grammes de protéines avec une liste d'additifs euh, ah, assez ouais. énorme.
0: Bah, ça sauve la vie de temps en temps, mais ouais. Ouais, je ne suis, voilà, suis... Suis... suis pas fan. Hein. Mais je sais que, ouais, quand je suis en déplacement, ce genre de trucs. Ça sauve la vie quand t'as pas ta wave ou ce genre de truc. Mais euh, ouais, c'est toujours mieux de prendre ça que genre aller au McDo pour prendre un bout ah, Voilà, c'est ça. Mais... ça. <rire> Carrément.
1: Donc, euh, deuxième question. Quels sont tes surnoms il bon, y en a plusieurs et ça dépend des personnes. Donc, par exemple, euh, j'ai deux potes à moi, euh, Mathias et Harmony. Eux, ils m'appellent Chef. Donc, euh, Chef, pourquoi enfin, en Comme en début, au grec, quoi. Voilà, comme au grec. Tu vois, pour moi, Chef, c'est l'épicier euh, ah, sur ouais. Paris qui t'amène euh, ouais. son coca quand tu dépannes. Le, le gars du grec. Ouais. Et eux, ils se disent, Chef, pourquoi pour, euh, parce qu'en fait euh, bah, dans le sport je suis vraiment focus, sérieux genre, je suis un chef genre, je suis vraiment appliqué chef, chef, chef il ouais, faut que ce soit bien fait voilà euh... bien fait toujours à chaque fois donc voilà chef et que je réussisse souvent mes mouvements et mes exercices des fois quand ils sont un peu chaud ils disent ah ouais t'es chaud quand même mais t'es un chef donc tu mmh. fois c'est chef et au début je le prenais mal mais je le prends bien maintenant <rire> il y a Air Max ça c'était au hand donc quand j'étais plus jeune il y a un match il y a une photo donc, moi, je saute et j'ai les pieds qui sont au niveau de la tête d'un joueur adverse. Tu vois, c'était plus, plus relativement petit donc, par rapport à mon jump, donc Air max. Donc, R pour le jump ouais. et max pour mon nom. Donc, après aussi, c'est le modèle de chaussure de, de, ouais. de Nike, Air max. Donc, voilà, c'est resté là. Il y a aussi euh, le croqueur, mais ça, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a des actions où, euh, des fois, oh, il suffit juste que je dribble que je vois que je peux marquer des buts assez facilement. Donc, je vais vraiment dribbler Je vais faire tout le terrain, peut-être. Tout le terrain de sonne ou tout le demi-terrain de je de J'ai toujours tiré, tiré, tiré pour marquer. Pour marquer des fois, des fois, ça ne passe pas. Ouais. Puis, euh... Puis après, il y en a 10 CR7 ou mini-CR7 ou CR7 junior parce ouais. que…
0: Parce que le SU… Parce que <rire> voilà, il y a déjà
1: ça. Le SU, il y a les, les abdos et la fait que je m'entraîne
0: beaucoup. Et bah, quelque ouais, chose aussi, c'est Je pense que c'est une bonne influence aussi. tu vois. Ouais. Enfin, ça, ça motive, ça te enfin, voilà. ça, ça donne un forcément un objectif mais ça te donne une sorte d'idéal à atteindre
1: pour son dévouement et son professionnalisme puis la question qui vient juste derrière c'est comment Cristiano Rolando comment Cristiano Ronaldo m'a influencé en fait lui c'est par rapport à son dévouement et son professionnalisme et sa longévité dans le sport le fait qu'il a toujours 38 ans ça
0: c'est hyper important je il va claquer
1: encore des des 35 et 48 par saison
0: parce que ouais c'est entre guillemets c'est facile d'être enfin c'est facile entre guillemets d'être fort pendant une ou deux saisons et après de, de disparaître parce que tu vas être blessé de partout, etc. Ça. Mais les athlètes qui arrivent à durer dans le temps comme ça, euh, bah même s'ils sont, entre guillemets, bah après je pense que ce n'est pas le cas de Cristiano Ronaldo, mais même s'ils sont un peu moins forts que les autres, entre guillemets, euh, au global, bah s'il arrive à faire sa carrière pro pendant 10 ans de plus que le mec qui était plus fort que lui pendant une saison, euh, bah au final, ça, ça va car être car... un meilleur athlète. Ouais, c'est ça, c'est lui qui euh, a gagné Oui, c'est ça. Et je pense que le but de la plupart des personnes, c'est de réussir à pratiquer leur sport pendant le plus longtemps possible sans se blesser, etc., donc, je pense, que de ce point de vue-là, c'est ouais, un peu exemplaire ce qu'il a mis en ouais, place. Oui, et surtout
1: lui, il a eu, deux blessures, enfin, a eu une vraie blessure dans sa carrière. Enfin, ce n'est même pas une blessure, je dirais c'est une maladie. C'est une pathologie, c'est une tendinose au un de ce genou. Voilà, donc ça va se dégénérer avec le temps, mais il est encore là. Il a 20 ans de carrière, plus ouais. de 1000 matchs, il est presque bientôt la barre des mille buts
0: ouais. ah, bah, Moi, je sais que je suis moins… Enfin, je regarde beaucoup moins le foot, etc., mais, mais ouais, c'est quand même des, des sportifs où, où tu connais un peu ce qu'ils font, tu vois un peu leur, leur mentalité, etc., et… Et c'est inspirant, ouais, carrément. Ça.
1: Puis, euh, autre question, comment être rigoureux dans le sport ben Pour moi, être rigoureux dans le sport, faut, déjà, il faut se fixer des buts et des objectifs. Parce que si tu oui, fais du terrain, sport attends, et tu n'as ouais. pas de but et as ben, tu n'as pas d'objectifs, tu vas vite arrêter et tu ne pourras pas être rigoureux. Si tu me ça. dis, euh, moi, je vais être champion du monde, je sais pas, moi, de MMA, ben, je vais me fixer tous les objectifs, enfin, des buts, et des objectifs, donc bon, court, moyen, long terme, pour ouais. atteindre mon but. Ouais,
0: c'est ça. Et c'est ça et puis qui va me Ça conditionne goût. toute voilà, ta progression. Euh, tu vas participer à telle compétition parce que ça permet de te qualifier à telle compétition, etc. Euh, tu vas voir ta progression. Et même si euh, l'objectif, il paraît ambitieux, c'est important d'avoir de... enfin, un objectif ambitieux, mais il faut que ça reste réaliste. réalisable. Dans le sens où, euh, imaginons, moi, j'ai commencé l'escalade quand j'avais 18 ans. Bah, c'est pas imaginons, c'est réel. Euh, bah je sais que euh, même si je m'entraîne euh, corps et âme euh, euh, comme un athlète de haut niveau, je ne serai jamais un athlète de haut niveau. Euh, parce que j'ai commencé trop tard comparé à ceux qui sont dans la même catégorie, à stage là, etc. Et en fait, c'est juste, il y a des trucs comme ça où tu sais que ce n'est pas possible, il faut juste l'accepter, mais quand même essayer de tendre vers ce truc-là, tu vois. Genre, je sais que ce n'est pas possible sur le papier, mais si je mets tout en place et que je m'en approche, bah je serai quand même hyper content de voilà, moi. C'est-à-dire que je ne vais pas vivre ça comme un échec de ne pas réussir à, à être un athlète de haut niveau, mais je serai hyper content d'avoir fait tout le chemin pour faire comme si je voulais en devenir un, tu vois. Et au final, même si ce n'est pas mon objectif personnel d'être un athlète de haut niveau, euh, ça peut en motiver certains, euh, surtout quand ils sont jeunes, de se dire, bon bah voilà, je veux être athlète de haut niveau et d'avoir vraiment des, des objectifs très précis, tu vois. Bah, tu sais que pour être athlète de haut niveau, je sais pas, en NBA, il euh, faut faire telle taille, euh, sauter de telle distance. Euh, bah, si tu fais 1m80 et que tu sautes euh, à 1m de détente verticale je n'ai pas trop de référence ouais. pour la détente verticale mais tu sais que ça ne va pas être possible d'être en NBA par exemple mais euh, tu peux te dire bon, bah, voilà, euh, mes statistiques c'est ça peut-être qu'arriver à un niveau national ça ouais, ou tu sais peux te rapprocher c'est possible ouais. Ouais, exactement. et après euh, bah, quitte à performer au niveau national euh, peut-être que ça peut être quelque chose qui va vous plaire mais ouais, vraiment je suis d'accord avec toi fixer, se fixer un objectif même si c'est juste un objectif de performance euh, je, sais pas, je dis un truc au pif, par exemple faire une barre à 100 kg en développé couché ouais. bah, c'est un objectif très précis que vous allez pouvoir euh, mesurer dans le temps ouais, ou... mesurer dans le temps. Et, et je trouve le truc qui est hyper important par rapport à la fixation d'objectifs, c'est qu'il y a la notion de temporalité dedans, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre objectif ce soit devenir athlète de haut niveau oui mais devenir athlète de haut niveau quand c'est dans 5 ans, dans 10 ans euh, euh, par exemple pareil pour le développé couché avoir une barre à 100 kg au développé couché oui mais dans combien de temps dans 1 an, dans 6 ans, mmh. dans 10 ans et, euh, et ça c'est hyper important parce que ça va conditionner tout votre, bah, tout votre programme en fait, euh, par rapport à votre objectif et donc du coup bah, si vous avez des dates précises euh, même si l'objectif n'est pas très précis si par exemple vous avez juste euh, l'objectif être en forme enfin au top de ma forme physiquement parlant pour un sport euh, telle semaine et bien bah, là c'est hyper précis et là vous allez énormément progresser et vous allez vraiment voir le, 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 la différence en termes d'état de forme que quelqu'un qui va se dire euh, bah, je veux juste progresser au global, mais je n'ai pas trop de dates, je n'ai pas trop d'échéances, et, et là, du coup, en général, c'est beaucoup plus flou. Et si vous n'êtes pas encadré par un coach ou quoi, en général, vous allez vous perdre sur le chemin.
1: C'est ça. Et pour aussi, pour être rigolo dans le sport, donc je vais prendre l'exemple de Jordan Zebo, qui a combattu récemment contre Cédric Doumbé, euh, il y a une semaine. Lui, son but, c'est d'être champion euh, de l'UFC. Donc, euh, il a pris le combat contre il a accepté le combat contre Cédric Doumbé, voilà, qui a fait plus de 75 combats en kickboxing en pro, pour pouvoir se rapprocher de son but. Donc, euh, il travaille toujours sur une corps et âme, comme il le dit si bien. Il, voilà, il gère sa alimentation, il fait attention à tout.
0: Mmh.
1: Et lui, son but, il n'y a pas de temporalité. Tu sais, on ne ouais, sait
0: pas bien. quand il va être champion du UFC. Mais il, en fait, c'est tellement ancré en lui qu'il veut l'être un jour. Il veut l'être et tout il s'investit. Le...
1: Ouais, il, il fait tout pour l'atteindre. La, pour il ouais. faut prendre un combat dans une autre promotion face ça. à un adversaire. Parce qu'il est
0: déjà dans la démarche entre guillemets, d'athlète de haut niveau. C'est ça, il est déjà conditionné. Ouais,
1: c'est ça. Voilà, parce que souvent, ouais. non, ils ne sont pas conditionnés. Lui, il est déjà conditionné, mais après, il est, il est très jeune, il a 23 ans.
0: Oui, et puis comme tu dis, dans ce, dans ce cas-là précis, qu'il soit champion euh, en 2025 ou en 2026, tant qu'il atteint son but, il sera satisfait voilà, de son ça. objectif. Tu vois, donc, c'est ça aussi.
1: Puis après, j'ai vu son interview post-combat, il disait qu'il bah, a accepté la défaite. donc Il a dit qu'il a commis une erreur, voilà, qu'il voudrait une revanche. Il passe à
0: autre chose. Ouais. Voilà il ouais, faut savoir avancer aussi il ne faut voilà, pas faut... vivre les échecs enfin, il voilà, faut, faut prendre accepter les échecs comme, il comme une positive. étape intermédiaire il voilà. voilà. faut, faut, faut prendre le positif il faut se dire ok, cette, cette étape-là de mon objectif je n'ai pas été bon pourquoi j'ai pas été bon qu'est-ce que je peux améliorer euh, qu'est-ce qu que j'ai bien fait parce que souvent il n'y a pas que du négatif à, à tirer il y a souvent aussi beaucoup de positif. donc ouais, c'est hyper intéressant euh, comme, euh, comme un point de vue ouais.
1: voilà donc, Jordan si tu as vu la vidéo dis pas toi donc euh, question suivante pas un peu fou de faire autant souffrir tes jambes avec tes sauts Alors, ouais. je suis pas fou. Mes genoux sont très bien renforcés. Ouais. Que ce soit à gauche, comme droit. Et les euh, sauts, je les fais en chaussettes, ce qu'il faut savoir. Donc En chaussettes, bah, souvent, quand on tape les jambes à la salle, on est pieds nus ouais. ou en chaussettes sur plate. Moi, je préfère être pieds nus parce que j'ai un meilleur ressenti. Ouais. Donc, euh, quand je fais mes sauts, on va les faire en chaussures, mais je les fais pieds nus pour vraiment avoir la force réelle, pas de ce mec qui ouais. est là à ça. compenser euh, ouais. les sauts donc c'est mes pieds qui décollent euh, voilà et à la réception des fois ça fait mal donc des fois je me mets en hauteur donc je, je descends donc je fais un drop jump donc des fois je mets à 1m10 1m30 je, je laisse tomber et je rebondis pour, voilà pour voir ouais. mon niveau de force et vu que mes genoux sont bien renforcés donc j'absorbe très bien le choc donc ça ne me gêne pas de tomber cette hauteur là sur mes deux jambes J'essaie même sur une jambe par moment pour voir euh, si euh, il voilà, y a des, 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 des instabilités ou autre. Ouais. Ça va très bien. Mais je c'est très bien renforcé. Et non, il ne souffre pas.
0: Et je pense que c'est toujours une histoire de progressivité. Euh, T'as pas fait du jour au lendemain un drop jump à 1m30 euh, à une jambe. Non, j'ai commencé à 0,75 voilà, exactement. 1990. C'est toujours, vous voyez, entre guillemets, les meilleures performances des gens parce que c'est ce qu'on montre sur les réseaux ouais. ou quoi, parce que bah, on est fier de ces performances-là mais ce n'est pas euh, du jour au lendemain qu'on est arrivé à, sa, à ces performances-là et on a adapté notre corps pour qu'il soit capable de subir cette contrainte euh, et que du coup, bah, en fait, on devienne plus fort. Et si tu es capable d'encaisser un drop jump comme ça, bah, tu pas en train de faire souffrir ton corps, tu es juste en train de le renforcer pour qu'après, il puisse encaisser des contraintes encore plus énormes. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que tant que l'exercice en lui-même, il reste bien pratiqué, donc je prends par exemple l'exemple du soulevé de terre d'oron, parce qu'il y en a qui vont dire... Euh, donc là, je parle vraiment avec le bas du dos rond euh, sur du soulevé de terre lourd. Euh, donc lourd, c'est supérieur à 75% de, de votre rep max. Euh, bah ça, c'est hyper dangereux de le faire parce que euh, sur le long terme, on sait que la biomécanique de la colonne vertébrale, c'est n'est pas fait pour ça et vous allez terminer avec une hernie discale. C'est sûr à 99,9% de chance. Il y aura toujours une exception génétique, un mec qui est doué, etc., qui va s'en sortir sans. Mais 99,9% euh, de la population, s'ils font cet exercice-là comme ça, ça ne va pas passer. Par contre, pour tout ce qui est drop jump, etc., il n'y a pas de contre-indication biomécanique, si ce n'est que bah, du jour au lendemain, il ne faut pas passer de 0 à, ah, à 2 mètres.
1: Ah oui, c'est ouais. abusé. Là, c'est sur ouais. Il y a eu des étapes intermédiaires. C'est ça. Voilà.
0: Ouais, ça. Puis il faut se dire aussi que bah, les performances de fou qu'on voit sur les réseaux, bah, souvent, c'est les athlètes qui sont élites dans cette discipline ou sur ce mouvement-là. Et donc, euh, tu ne peux pas comparer avec toi. Ouais, c'est pas possible. C'est comme si euh, tu te comparais à, à un pilote de Formule 1 alors que toi, tu as une Clio 2. Tu ne enfin, tu, tu peux pas te comparer. Pas, tu vois, c est c est c est ça n'a rien à voir. voir. OK, c'est une voiture, mais ce n'est pas, pas le même monde. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Puis, euh, question suivante. Comment être un sportif plus complet Donc Là, je vais répondre assez rapidement. Pour bah, être plus complet, déjà, il faut avoir la force. La force, c'est la base. Ouais. C'est ce qui va nous aider. Donc, être fort en membres supérieurs, être fort dans les membres inférieurs. Ça va être plus complet. Puis, avoir une très bonne base cardio, Ouais. Enfin, même une excellente base cardio, puis voilà, on est déjà complet au niveau euh, physiologique. Mmh. Puis après, bah, être complet, il bah, faut faire tout ce qui est à côté, hein, tout ce qui est spécifique en l'activité tout, euh, tout ce qui est bah, réchauffement, routine, comment se mettre ouais. en place.
0: Je pense que ça passe aussi, euh, moi je parle vraiment pour l'escalade, là du coup, pour être complet en escalade, il faut vraiment euh, analyser ses forces et ses faiblesses et plus travailler sur ses faiblesses que sur ses forces. Euh, c'est là où vous allez le plus progresser, avoir le plus de retours sur investissement en termes de, de temps passé à l'entraînement et de gains dans votre activité. Et ça passe aussi par la mise en place de, du travail de toutes les qualités annexes. Bah, on parlait de la souplesse, de la mobilité, euh, tu viens de parler du cardio. Euh, vraiment, toutes, toutes ces qualités, en fait, elles se travaillent. Et peut-être qu'augmenter votre cardio de 25%, ça va vous faire augmenter votre performance dans votre sport de 50%. J'en sais rien, je dis des chiffres un peu au pif. Mais des fois, on sous-estime un peu l'impact que, que peuvent avoir certaines qualités physiques sur notre sport. Bah, en escalade, je pense par exemple à la souplesse. Euh, je pense que quelqu'un qui est très très raide, euh, il a beaucoup plus à gagner à faire de la souplesse et de la mobilité sur le bas du corps pour devenir beaucoup plus souple et mobile, pour avoir accès à des amplitudes qu'il n'avait pas et pour faire des mouvements qu'il ne pouvait pas faire qu'à faire des tractions pour compenser son manque de souplesse et de mobilité. Faire les deux, c'est encore mieux mais euh, à choisir, travailler sur vos points faibles, ce sera toujours euh, la bonne solution pour devenir meilleur, je trouve.
1: Voilà, donc pour finir, ça, je dirais développe... enfin, entretenir ses points forts et ouais. développer ses points faibles. C'est voilà, ça. ça.
0: Ça revient à ce qu'on disait un peu, tout ce qui est rappel de force, etc. Il faut entretenir ouais. ses points forts, il ne faut pas euh, les oublier, euh, il faut que ça reste des points forts, mais il faut euh, tendre à ce que nos points faibles rattrapent nos points forts. Après, si c'est un vrai point faible, ça ne rattrapera jamais votre point fort mais euh, on peut toujours tendre à l'améliorer ouais, à l'améliorer
1: ouais. je dirais même euh, pas sortir de sa zone de confort mais plutôt élargir sa zone de sa zone de confort voilà, ouais, voilà on va retenir ça élargir sa zone de confort
0: ouais
1: carrément alors dernière question c'est ma vision du sport avant et après Covid donc euh, bah moi je l'ai vu en partie en étant blessé et en, bah, en étant en retour de blessure donc ma vision du sport je trouve que avant en handball, je trouve que ça a changé donc euh, avant le Covid les niveaux ils étaient on voit vraiment la différence entre le niveau N3, N2 et N1. On voit vraiment la différence de niveau. C'était vraiment un
0: gap. Euh... Ouais, un
1: gap. Et en euh, post-Covid, je vois le niveau N1, bah, je vois les joueurs, je dis Mais attends, tel joueur, tel joueur de tel club, il joue en N1. Je dis Mais c'est pas possible. Je dis Il y a un truc qui s'est passé si, en post-Covid. Donc, à la ils ont été déséquilibrés. Les mmh. joueurs, vraiment. Euh, je suis désolé du mot mais ils vont mauvais zéro qui jouent au niveau national hein, je me dis mais c'est pas possible il n'y a pas de joueurs dans leur club ou dans la région
0: plus euh... okay. en région
1: parisienne t'as l'impression
0: mais... qu'ils sont sélectionnés par défaut vois ou... tu, tu par ouais.
1: défaut peut-être parce que tu vois c'est les fils du président ou des okay. trucs comme ça je me dis mais c'est pas possible il n'y a pas de joueurs dans la région en région parisienne on a le meilleur vivier euh, au niveau du je vois des trucs comme ça alors qu'en poste, en, avant Covid, il n'y avait pas ce genre de truc. Tu vois vraiment des joueurs qui jouaient vraiment à leur niveau parce qu'ils étaient là, parce que c'était fort à leur vrai, niveau. Parce qu'ils
0: méritent leur place, en gros. Ouais.
1: Et même en, en bah, post Covid, j'ai fait un match universitaire avec euh, des potes de la fac, comme ça, pour le plaisir. Et je me dis, mais attends, il y a un truc qu'il n'y a pas. Le niveau, il a trop baissé. Et je lui dis, ces joueurs-là, eux jouent à ce niveau-là. Je dis, c'est une blague. Je dis, moi, je m'entraîne peut-être une ou deux fois par an pour... Euh, voir mes mes capacités et je me dis je suis en train de jouer normalement et je, sans forcer sans entraînement et je suis meilleur que certains joueurs qui jouent à tel niveau chaque semaine il oui. me dit il y a un problème
0: bah, t'as et... eu as eu le sentiment qu'il y a une sorte de baisse du niveau global une baisse que du que niveau global et que ça s'est ressenti du coup bon enfin, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. baisse du niveau global que ce soit euh
0: physiologiquement et dans la technique. Et... ouais parce que du coup, bah, en sport co, j'imagine que la plupart des gens, ils n'ont pas pratiqué pendant le Covid. Du coup. Il n'y a, il y a, ça, il y a ouais. pas eu de
1: traîner en sport co, mais il y a eu un entretien physique pour certains. Pas pour tout le monde. je joue au niveau global, il a baissé. Donc, moi, j'étais blessé pendant cette période-là, et je reviens, je joue, et je me dis il y a eu un gros décalage. Ouais, tu tu sens... je, je me dis c'est s'est passé un truc. Et ça, c'est j'ai remarqué ça dans le hand, et j'ai remarqué aussi dans d'autres sports, par exemple au foot, il y a eu une baisse du niveau global chez les jeunes. Ouais. Mais il y a eu ce truc que j'ai remarqué mmh. chez les jeunes c'est qu'ils sont des meilleurs athlètes que les générations d'avant
0: donc okay, ils ouais. font plus attention à certains trucs ouais, ils sont euh, plus ouais, à... ils
1: sont mieux ils sont sur le point athlétique peut-être sur le point de jeu ils sont peut-être moins bons il y a moins okay. d'artistes il y a plus de d'athlètes que de footballeurs réels
0: okay, ouais. Ouais, tu penses que le côté prépa physique a pris le dessus sur Après, le côté des technique euh... technique
1: du naissance même du sport ouais, du okay. foot je me dis on voit moins d'artistes le foot il est un peu devenu un peu mécanique je dirais, il y a moins ouais, ouais. d'instincts. par exemple je sais pas, moi, je vois un joueur qui est en face de moi, je, au lieu d'éliminer, je vais faire peut-être une passe à mon coéquipier, alors que je, je crois que je peux l'éliminer. Okay. On a perdu cette essence, ce côté artistique
0: du foot. Ok, ouais, tu perds un peu le collectif au profit du, euh, de la performance individuelle, où tu veux, comme tu dis, voilà, tu vas essayer de dribbler. Dribble. Alors ouais. que si tu avais fait la passe, peut-être que ça serait passé. Voilà. Aussi, bah, bah, et... Par exemple,
1: tu vois un joueur comme Mbappé, bah, un ils disent, oui, c'est un crack. C'est ça, un crack. Hein. Un... Mais c'est pas un génie du football. Donc. Euh... Il utilise très bien sa vitesse parce que ça, il est technique parce qu'il faut savoir utiliser sa vitesse parce qu'on pas voir la vitesse et pas savoir l'utiliser. C'est ouais, très bien l'utiliser. Ouais. Il sait voilà, ses accélérations, il marque ses buts mais maintenant dans le foot on est trop focalisé sur stats. On n'est pas focalisé sur ce que va faire le joueur même ouais. sur le terrain. Que tel ou tel joueur il va apporter tel ou tel truc, ça, Maintenant, je suis pas assez,
0: euh, pas assez calé, on va dire, sur le foot Maintenant, pour avoir un avis. Mais si vous si sur Twitter bien, dans, dans les débats
1: de foot, même, euh, même basket, ouais. ça parlait que stats. Stats, oui, ouais. il a mis peut-être 10 buts, ok, il a mis 10 buts, mais il a fait quoi dans le match ouais. Qu'est-ce qu qu'il apporte en plus Qu'est-ce qu'il nous a fait L'action qui va nous faire payer pour aller voir un joueur, parce que je vais pas voir un joueur euh, au stade okay. qui va dire Je marque des buts, tu vois, et des, ouais. buts, tu as des buts moches, as des beaux buts, mais ouais. je vais pas payer pour du voir un joueur qui marque des buts, du voir un joueur qui fasse rêver, qui a geste ouais. technique,
0: euh, cet aspect un peu ouais, spectacle voilà c'est ça, ça, ça euh... j'ai
1: l'impression que le foot il y a moins de spectacles il y a beaucoup de stats stats, stats. il y a trop de données okay, trop ouais. de choses qui font que le foot est devenu un peu bizarre
0: ok ouais, moi j'ai pas j'ai pas vraiment d'avis du coup sur cette question parce que euh, j'ai pas trop vu de différence entre avant Covid et après Covid à l'escalade euh, j'ai juste vu euh, le... le fait que bah, as certaines personnes qui ont complètement arrêté le sport pendant Covid et, et, aussi, ça, et qui n'ont jamais repris euh, ça c'est j'ai l'impression qu'il y a eu ce truc là en fait mais euh, là il y a de plus en plus de salles d'escalade qui ouvrent un peu partout euh, surtout en région parisienne c'est n'importe quoi il y a des salles de partout mais c'est trop bien euh, mais ouais du coup euh, voilà moi je pense que limite le covid ça a été positif enfin l'après covid était plus positif que l'avant covid ouais, quoi. Ça. Euh, donc ouais voilà moi c'est un peu mon avis sur la question pour être vraiment très courant
1: ouais, et pour finir sur ça moi bah, je dirais bon en tant que pratiquant je préfère l'avant covid parce qu'il y avait des niveaux et mais sinon ouais au niveau du sport bah après Covid, ça a été un échappatoire pour, pour tout le monde, pour tous ceux qui étaient enfermés, ils se peuvent faire mmh. l'activité euh, ouais. comme ils veulent maintenant. Sans restrictions, sans pas sanitaires, sans tous ces trucs-là. Ouais,
0: J'avais complètement oublié ces trucs-là, tu vois. Aller faire un vaccin, pour aller faire du sport. C'est sorti de ma tête, tu vois.
1: Aller faire un vaccin pour aller dans l'hôpital, il y avait trop de restrictions
0: de... De... suspectes. Euh, du coup, euh, je pense qu'on va terminer là. Voilà. Euh, c'était un très long podcast euh, et c'était hyper intéressant. Euh, limite j'ai l'impression que on aurait peut-être pu creuser un peu plus, un peu plus euh, sur certains d'autres sujets, ouais. sujets ouais mais euh, mais ça du coup bah je vais garder ces sujets là pour d'autres podcasts du coup mais là ce qui était hyper intéressant je trouve c'était ton retour d'expérience par rapport aux blessures euh, je trouvais ça hyper intéressant et euh, et ouais enfin aussi le point de vue euh, bah, préparation physique euh, dans les sports dans les sports co et... en général parce que moi j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus donc je pense ouais c'était un très complémentaire et j'espère que euh, que le podcast vous aura plu euh, n'hésitez pas à laisser euh, vos impressions en commentaire, que ce soit en termes de feedback pour s'améliorer pour les prochaines, euh, que ce soit des questions. On prendra le temps de répondre aux questions. Euh, si vous avez des, des idées, euh, de sujets pour les prochains podcasts, n'hésitez pas. Euh, si vous avez aussi des, des corrections, euh, si vous avez remarqué qu'on disait euh, des choses un peu bizarres selon vous ou quoi, que vous voulez en débattre, pareil, ça se passe dans les commentaires ou euh, en message privé sur euh, mon Instagram. Euh, et voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Et euh, c'était la fin de ce podcast.
1: À très bientôt.